0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É quem falar com vocês, Leozinho e Jojo Rabbit merecer ganhar todos os prêmios ao Oscar.
1: Aqui é Eric e desse Oscar só tenho duas certezas: Parasita para filme internacional e qual que é a outra certeza? Só que que a gente tinha... adorava A melhor ator só, é melhor ator Joaquim Phoenix.
0: Nenhuma outra certeza, fácil. E hoje ah. temos um convidado especial. Convidasse Felipe. <risos> Felipe. Não aparece aí, faz uns 60 Tô anos. Tô aparecendo no finalzinho. Felipe só aparece ao menos os palpites e um pedacinho lá de Coringa que ele chegou naquela hora. Mas enfim, Felipe, qual a sua Amém. frase de abertura aí?
2: Muito obrigado, Leozinho. Eu não tenho nada pra oferecer a ninguém, exceto minha própria confusão. Precisava falar muito essa frase. Em homenagem ao Coringa.
0: <risos> tá bom Beleza, nós temos aí Esse especialzão do Oscar Com 2 horas e 37 minutos de duração Um episódio gigantesco Feito por nós Onde nós falamos sobre todos os novos filmes Indicados, melhores filmes Falamos um pouquinho de cada um deles é, E lá, exatamente em que horas, é Eric Começa os palpites
1: Exatamente, eu não posso dar essa
0: informação Mas ah, é tá. por
1: volta de 1 hora e 48 Começa os palpites E a gente vai fazer um bolão aqui E... Quem for derrotado vai pagar uma printa.
0: Exatamente. E postaremos o resultado do bolão no Instagram. Então não siga lá e não perca nada dessa disputa emocionante que obviamente <risos> eu irei ganhar. É óbvio, <risos> Muito obrigado não. e fico com o episódio. Falou.
2: Qualquer coisa pula pro final que eu só tô no final. vai <risos> ah, <tô> no cu. <risos>
0: Nessa primeira parte do especial do Oscar, nós analisaremos os nove filmes indicados para melhor filme, logometragem, né? E nós analisaremos e falaremos um pouco de cada filme, primeiro porque Felipe quer participar dos palpites e ele não está aí hoje. Então nós falaremos de todos os filmes e depois será só um palpite em todas as categorias. Certo, Eric?
1: Exatamente, exatamente.
0: Então, primeiro, Eric, o primeiro filme que nós vamos comentar aqui vai ser um comentário pra você que está aí sem spoilers, ok? Nós vamos não tentar, vamos dar tentar, vamos tentar não dar o mínimo de spoiler possível, né? Vamos dar o mínimo de spoiler possível pra vocês. Vai que vocês sejam animados a ver esses filmes que são filmes fantásticos. Todos novos, na minha opinião. Então, Sim. começando com 1917. O que, que você tem pra falar com, pra mim desse filme, Eric? É, então, aqui,
1: cara, eu acho que já... Hum. Porque é que é polêmico, eu acho. Porque a ah, minha opinião. É. Hum. é que o filme, assim, ele não é 10, nota 10, tá ligado? Bom, primeiro é a história, assim. Inicial, Globo de
0: ouro, do é. Eric. Globo, Globo ouro.
1: de ouro, né? O pessoal tá em choque. Mas. é... História inicial: dois cabos é, do exército ali de, da Inglaterra, né? Eles têm que entregar uma mensagem.
0: Não, acho que é americano, não?
1: Não, acho que é inglês, cara. Eu acho. É Schofield e Blake, os dois cabos, nomes de ingleses, né? Eles têm que entregar uma mensagem para um outro batalhão que, tá realizando um, que vai realizar um ataque, só que esse ataque é uma armadilha dos alemães, durante a Primeira Guerra Mundial. E, e assim, a história é essa, né? Eles têm que chegar. Eles têm que sair do ponto B, chegar no ponto A, entregar uma mensagem e acabou.
0: Por que do ponto B ao A e não do A ao B?
1: Porque o A, ah, não sei, cara. <risos> bom, tá bom, enfim, tá bom falando sobre, sobre o filme sim, o filme é filmado em grandes planos sequências, que o diretor consegue juntar de uma forma, né? Ele consegue juntar de uma forma que parece que o filme todo é um grande plano sequência. É, ele utiliza muito para panorâmica, tilt, qualquer outra técnica que dê movimento, né? Movimentação a partir da, da câmera, né?
0: E lembrando que essa técnica foi. É o que os críticos mais comentaram quando esse filme ganhou com o melhor filme no Globo de Ouro, né?
1: É, porque você é, o tem. O que mais
0: foi comentado por esses caras foi a técnica de, de consequências do filme.
1: É, porque aqui, né, você dá pra perceber em alguns momentos do filme que há cortes, mas o corte não é mostrado pra gente. Sim, sim. É, os mais nítidos é a parte de escuro, né? Que chega. Uh, quando eles vão entrar na trincheira ali e fica tudo escuro. Uhum. Uh, então ali teve um corte. Uh, mas tem coisas que é mais sutil, tipo. Provavelmente, quando passou atrás de uma pilastra, é, ali deve ter tido um corte continuado do mesmo lugar. E pareceu que é tipo um plano de sequência só, né? Então, hum. ele usou dessas técnicas para fazer o filme todo andar de uma maneira única, sem corte. É... E assim, eles vão é, fazendo esse plano de sequência durante as conversas e a ação do filme também, né? Juntando isso ao fato de quase tudo ser praticamente efeito é prático, né? As explosões, era efeito prático. É ainda mais foda, mais incrível ainda. É... Só que eu tenho uma crítica a essa parada do plano de sequência. Uhum. Porque eu acho que, em grande parte do filme, ele é desnecessário. Tipo assim, a... o papel assim que você tem do plano de sequência... É... Às vezes ele foi tipo, banalizado em algumas cenas ali. Porque não precisava ter um plano de sequência, sei lá. É, por exemplo... Ele quer manter... O ponto de sequência quer manter a sua atenção ao máximo em determinada cena, assim. Determinada é, sequência de cenas, né? E, assim, pra chegar num lugar e ele te surpreender de alguma forma ou manter sua atenção o necessariamente. É,
0: o principal é manter o foco, sua atenção presa naquilo, né?
1: Sim. Mas, assim, com algum objetivo, eu acho, cara. Com algum objetivo
0: final. É, alguma coisa
1: assim. É, por exemplo, tem aquela cena... É, a primeira, assim, que eu acho que foi a mais legal é, que a gente pôde observar foi quando eles entraram numa trincheira lá e aconteceu uma explosão dentro de um, de um bunker lá que eles estavam, uhum. os alemães. Aquilo lá eu achei que foi uma cena muito bem construída, né? Porque ela vai te mantendo na, na atenção tem toda uma, uma atmosfera um pouco mais dark e tal, e de repente acontece uma parada assim que o efeito prático daquilo ali também foi foda, porque a a câmera ela não saía do da visão. Então parecia que a gente estava lá dentro mesmo. É, então a imersão que o filme traz é grande, porém não é necessário ter o um plano de sequência em todas as partes, né? Porque é, é, eles desde o início eles estão tipo, andando dentro das trincheiras, né? Sim. E vai seguindo atrás, vai seguindo. E tipo assim, eu acho que ele abre mão um pouco de usar a fotografia, usar as cenas pra imersão na história, no roteiro, nos personagens. Ele prefere usar a, as técnicas pra ambientar melhor, mais ainda, entendeu? A gente imergir ali né? naquele ambiente, tá ligado? Ah, ah tá, uma coisa interessante que eu, que eu percebi durante o filme, cara, foi... Eu não sei se alguém mais teve isso, eu vou te falar agora. É que Me o filme fala. parecia... Não. parecia um modo história de Battlefield. Cara. É, é, é. Parecia, parecia um modo história de Battlefield, buta... porque tinha umas transições que parecia muito uma cutscene para parte jogável. É, se você quiser ver ainda mais nesse sentido de que parecia um jogo, é que tinha umas partes que parecia muito quick time event. É porque não sabe tipo no jogo vai ter uma cena é, que você vai ter que responder com alguns botões a cena continuar. Sei lá, ap aparece bolinha na tela, você aperta bolinha e o cara dá um soco. Nesse filme aqui, parece que, te... por exemplo, a parte de levantar o caminhão do, do buraco lá. É, cara, ali, se você pudesse ficar segurando bolinha, 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 parecia que quanto mais força eu fizesse, mais né? ia sair do negócio do buraco. Aí tinha a parte da ponte que ele tinha que ficar equilibrado. Tinha a parte do que ele ia cair lá no. Num... Tinha que quebrar a um negocinho de madeira, enfim. E algumas transições, e algumas transições, cara, é, chegava assim, ó, por exemplo, tinha uma parte que a, a câmera foi viajando dentro da, da casa que o school, o school tava, Schoolfield, uhum. né? E aí a câmera vai viajando, ele provavelmente vai descendo, né, pro primeiro andar e tal, e a câmera passa pelo, pela janela do segundo, e aí desce e, e a gente vê as coisas pelas costas do Schoolfield. Cara, ali é como se fosse uma transição de acontecimento para parte de jogável, sabe? Eu não sei. Parece que esse filme usa umas paradas de videogame, assim. O uh, que, que você acha, Léo? Você acha que eu tô viajando muito?
0: Acho. acho tá... Não, mentira. Eu não concordo. Tipo, a parada a ponte, eu realmente acho que seria uma parada de equilibrar. Uh, o analógico seria interessante. Uh, tem uma parte ali que gosto falou de é as madeiras, eu acho que eu concordo contigo. Ah... Uh... Eu acho, que é, eu acho que ele dá essa ideia pelo plano sequência, né? Igual, isso que eu ia completar o que você falou. Uma coisa que me cobram nesse plano sequência é porque como ele quer te emergir ainda daquele cenário que ele tá te mostrando, ele perde, por exemplo, quando ele tem que falar do, dos personagens, por exemplo, que, tipo assim, ele não te aproxima dos personagens, entendeu? Por exemplo, você pega o personagem do Schofield e do... Blake. E, e do Blake, tá ligado? Quando no filme acontece determinadas coisas com eles, você não sente tanta empatia com o personagem porque você não sabe quem que é ele, quem é a família dele você não sabe Sim. o sonho dele o que, é que ele fazia antes, o que, é que ele quer fazer depois sabe, como que, sei lá, não tem uma cutscene mostrando o passado, mostrando ele na casa dele, mostrando, sabe tirando ele daquele ambiente ali, botando ele um lugar de paz, aonde servia ele antes dali ou depois dali, entendeu, então acho que falta isso para você sentir empatia com o personagem, entendeu eu, é acho que eu... a ideia dos caras foi boa mas a execução foi ruim porque ela meio que ele quebrou algum, alguns parâmetros que seriam importantes pra melhorar a nota do filme, na minha opinião.
1: Sim, porque é como eu tava falando, parece que ele abriu mão, né, usando essas técnicas de plano de sequência, ele sim, abriu sim. mão de energia a gente num roteiro no, com os personagens e tal, ele queria colocar a gente mais acompanhando aquela missão, né? Propriamente é igual dito. eu falei, parece que a gente falar... lá.
0: É, parece que você é um soldado que tá junto com os dois, sabe? Você é o terceiro cara ali.
1: Sim, é, então, é, assim, eu acho que a parte de aproximação dos personagens, ela nem depende tanto é, de background de personagem. Por exemplo, mostrar a história, um pouquinho da história, não precisa ser muito, sei lá, pra dar empatia com Sim, a não, gente. Não,
0: precisa ser muito, concordo com você.
1: Mas, é, mas assim, eu acho que o principal a principal perca de, de aproximação foi porque a gente não conseguiu ver uma atuação, entendeu, dos caras direito, por exemplo, se o Blake passasse do meu lado no dia Sim. que eu vi o filme, eu não ia reconhecer o Blake, porque durante todo o filme não tem tipo um, um um close, um enquadramento mais fechado no rosto dele, mostrando as emoções que ele tem, tipo o que, que ele tá sentindo, sabe e assim, o filme tem tipo uma parte só que mostra eles conversando sobre, sei lá, uma história, o Blake tá contando uma história sobre como o cara perdeu a orelha, uma parada assim, o olho, Sim. eu não lembro. Ali, ali a gente consegue ter um pouco de aproximação com os personagens, porque eles estão tipo assim, mostrando que são humanos também, né? E é o máximo do filme inteiro. É. Eu acho que é, cara, é. assim, até é a parte principal, assim, que, que ocorre, sabe? Ahn... Uh... Uh, mas assim, é, aí pecou eu acho que nesses pontos, cara, assim, de aproximação de personagem. Apesar de o, o Scofield, eu acho que ele até atua bem, mas é, o tipo de filmagem não... Uh, como é que eu posso dizer? Contegua não favoreceu. Isso. É, não favoreceu a atuação dele, mas ele, ele, vai, ele vai bem, porque é um filme, cara, que tem, sei lá, 90% de tela dele, tá ligado? Sim. ou mais, cara, porque eu, é, desde assim, o início a gente vê ele andando da árvore até o final a gente vê ele andando o filme todo cara
0: é assim, é, uma opinião também que eu tenho em relação a isso, é que assim realmente eu acho que a atuação dele foram, foram boas, tá ligado, os dois mas, é, vamos dizer assim eu acho que não foi nada extraordinário, sabe eles fizeram bem sim, aquele sim, papel de, de, de ator interpretando um soldado na guerra, sabe foi sim. aquela aquela atuação padrão que a gente vê essa base gigantesca que a gente tem de filme de guerra onde a gente vê uma interpretação bom saltada na guerra eles foram mais um que conseguiram atingir o objetivo eh, atingiram bem o objetivo, não foram magníficos aquilo que eles fizeram, mas não foram ruins, não. Conseguiu, né? Eu acho que não tira ponto por disso, não. sim uh,
1: então, mas falando bem do filme assim a parte técnica direção, fotografia do Roger Dickens que já dirigiu o Sicário, o Blade Runner é é um diretor de fotografia top é, a edição top do filme ela é acima da média assim né a parte técnica do filme é acima da média hum. é, apesar do roteiro ser, é, ser simples o roteiro do filme é simples os personagens são simples né o enredo né que é o desenrolar da história assim os, os fatos que vão ruminando até o final é legal mas também assim não é uma parada me marcou, que me deixou na atenção é, o filme tenta te colocar nas, no ambiente de guerra tipo assim, mostrando corpos é, no chão colocando a bomba perto de você aquela parte que, que tem um monte de corpo no rio e o cara tem que passar por cima dos corpos então ele tenta te ambientar e te deixar tenso né, com aquilo, mas eu acho cara que como a gente não viu no cinema, grande parte dessa imersão a gente não conseguiu ter Sabe? Sim. É, a gente Sim. acabou. Aqui na nossa cidade não tem cinema decente. E não vem filme. De, geralmente vem Marvel, vem coisa de comédia, até, mas. até
0: cidade grande, né, cara? Tipo assim, você tem em cidades grandes, igual São Paulo Rio, você tem cinema específicos pra passar esses filmes, entre aspas, é. cult ou mais artístico, sabe? Porque a mas, grande é massa um... mesmo é o blockbuster, né, mano?
1: É mas, é, mas isso aqui chega a ser um blockbuster também, mas deve ter ah. tido um monte de sessão por aí. Ah, é, tem os filmes é. né que tem uns mais underground, assim que eles têm realmente cinema só pra isso. Mas aqui em Itaperu, na cidade que a gente mora, não tem nada. Um, então, assim, como eu tava falando, não tem assim, uma imersão, a gente não conseguiu ter uma imersão. Provavelmente as pessoas que viram no cinema tiveram. E o filme não conseguiu me dar atenção e tal, eu acho que isso prejudica um pouco, sabe? É... E
0: se eu discordo de você? Eu, eu não sei, cara, eu acho que pelo plano sequência eu fiquei vidrado na tela durante duas horas. Checou. Eu não consegui tirar o olho, velho. Eu não sei porquê. Eu acho que consequência. eu sempre queria ver, cara, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Não acontecia, entendeu? Mas eu não sei porquê meu olho, eu não consegui tirar o olho da tela. Foi um aparato que realmente me deixou ali muito... Intertido. Exatamente, me deixou muito intertido ali. Cara. É
1: uma coisa interessante também na, Essa... na direção dele que dava a sensação de que as coisas aconteciam independente de onde a câmera tava, né? Sim. É, por exemplo, um exemplo básico assim, sem dar muito spoiler, é quando ele joga, o Blake joga um sinalizador pra cima, tipo, a câmera não mostra o sinalizador, ele só, só mostra ele atirando pra cima. É, aí depois passa uns segundos, a câmera tá sempre girando, né? E aí ela fica ali no enquadramento, que lá no fundo
0: Sim, dá sei, pra sabia.
1: ver o sinalizador já Sim. Fazendo o papel Caído, dele né? É, exatamente Então As coisas vão acontecendo Independente da câmera estar ali ou não Então é maneiro Do jeito que eles fazem isso no filme Eu acho que, assim Tem filmes de guerra que... De guerra que me deixou mais tenso Sei lá Um exemplo aqui Guerra Terror Que foi um ganhador de Oscar aí é, Guerra ou Terror Deixou tenso pra caralho Você tem até mesmo uh, Sniper Elite Sniper americano também do cliente, cara, aquele filme me deixava tenso em algumas partes é claro, a proposta é totalmente diferente de um filme de outro, a técnica de outro mas eu tô falando assim, é, na minha experiência de filme, eu acho que não conseguiu me dar atenção é, então assim, eu acho que o filme, cara, ele pode até ganhar o Oscar de melhor filme, mas eu acho que assim, ele deveria ganhar mais coisa técnica do que uh, o Oscar de melhor filme, porque um filme não é só técnica também, tá vendo? Tem a parte de, de história, de personagens, hum. roteiro. O roteiro é legal, mas tá até concorrendo aí o melhor roteiro original. Só que eu acho que, tipo assim, não é uma parada, o roteiro desse filme aqui não era pra ser, nem tá concorrendo a isso. Eu acho que tem filmes, deve ter filme aí melhor de roteiro do que esse, cara.
0: É, eu concordo com esse ponto aí que você falou, que eu acho que o filme se baseia muito em um pilar técnico. Tirar esse esse troféu aí de melhor filme é, tipo assim, né, no, quando tinha o Globo de Ouro o filme não tinha lançado ainda, era só pra crítica que tinha visto, então acho que né, a gente não deu pra avaliar a gente acreditou no que eles falavam pra gente mas agora vendo o filme é, sinceramente eu não sei se eu concordaria com o Globo de Ouro pra esse filme não, sabe Eu acho que ele é bom mas acho que ele perde algumas coisas é, e voltou na parte também lá atrás que eu falei sobre a interpretação dos personagens, do soldado é, que eu falei que é um meio que um soldado é, como dizer, a interpretação que eles atingem, a interpretação vamos dizer, não básica no soldado, mas a interpretação comum de um soldado de guerra, que tem muito aquele negócio de, tipo assim, eles não falam pra gente, né, desses desse pessoal mas a gente provavelmente acha que esses caras foram retirados das suas famílias lá, que eles foram obrigados a se alistar, né, e que eles não são os militares, eles são os caras normal que foram obrigados a ir pra guerra, sabe tipo assim, eles não falam pra gente que se é isso ou não mas dá a entender que Seja,
1: sim, sim. É, porque se você fosse pegar um filme de guerra mais... eles são mas...
0: cabos, né? Eles são cabos. Então, né? e...
1: eles são só tipo moleque mesmo, né? É, sim. E, assim, se você for pegar um filme de guerra, assim, normalmente, são caras mais casca-grossa, assim, tá ligado? Uhum, Cara, mais...
0: Sim, com certeza.
1: Putaço, e aqui eles são moleques mesmo. E eu acho que é interessante isso também, tipo. É uma realidade uhum. da guerra que tem muita gente nova também. Ainda mais antigamente, né?
0: É, principalmente antigamente, né? Que você precisava de gente e o famoso tio é... né?
1: É, bota, bota população <risos> mesmo pra lutar, é isso
0: E esse foco gigantesco que teve na fotografia Que a gente já falou né, na, anteriormente é, Ela tira esse foco das paradas E o que mais me incomoda é que isso, basicamente não tem uma camada secundária É aquilo dele que ele tá demonstrando e pronto O filme, na minha opinião, o é um filme de guerra é Facilmente ele pode discutir tipo, sobre natureza humana Sobre a sociedade, relação social é, enfim, o que o diretor quisesse trabalhar Por Só exemplo, que... até O Último Homem Sim, exatamente Você pode discutir uma porrada de coisas diferentes né? é... O filme de Guerra abre espaço para esse tipo de discussão Só que nesse, nesse trabalho do, do, do Sam Mendes Né, Sam Mendes? É Sam Mendes. Ele, ele não prezou por isso né Não foi o objetivo dele fazer isso E Sim. na minha opinião Isso, cara é, 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 é quase um erro fatal Sabe, porque eu acho que Perde muito valor agregado pro filme. Caso ele tente passar uma mensagem e só te mostrar um acontecimento, sabe? Uh, então. É isso. Eu acho que essa é a minha opinião.
1: Entendi. Eu não sei. Eu acho que. Nem sempre precisa mostrar. Dar uma coisa. Por exemplo, sei lá. Filme de Tarantino. Filme de Tarantino. Se sim, você sim. quiser ver muito. Em um segunda camada, você vê. Mas, normalmente são loucuras, né? O que... que acontece? É muito foda, mas. É, eu acho que o principal que foi o roteiro foi personagem ele abriu mão dessas coisas pra te dar imersão tá ligado
0: é só que o Tarantino ele faz uma parada igual por exemplo que eu já fala agora era uma da Hollywood que tu nunca viu antes alguém fazendo um bagulho igual ele fez aí a loucura dele torna um negócio genial entendeu só que uhum. o cara fez um negócio mais do mesmo entendeu e não questão ele não de roteiro nada. né é, sim, mais a do mesmo. A técnica
1: é absurda, assim, é uma coisa não, que compatiu Não, não sim, a
0: técnica. Tira a técnica de lado. O roteiro é só mais, mais do mesmo, ele não gostou nada com aquilo, sabe? Ele não fez nada inovador em questão de roteiro. Então acho que é mais ou menos isso.
1: Entendi.
0: Mas não vamos dar palpite, porque irá depois, palpite.
1: É, já, já é no isso. irlandês.
0: Vamos para Agora. o próximo filme.
1: Então Agora a gente fala de irlandês né? Nossas impressões do filme
0: Deirishma.
1: É, Exatamente é, A parada é que O mafioso Frank Ele nos conta a história da vida dele Então o filme é longo né? Por causa disso ele conta, toda, né? conta toda a história Da vida de um mafioso É interessante também Que esse filme é baseado no livro né? Então ele está concorrendo a roteiro adaptado e não roteiro original é, do Frank Sheeran, né? Personagens, enfim, o filme cara é, é incrível e mostra a, a máfia né, de uma outra forma que é menos glorificada, né, diferente de outros filmes que a gente já viu de máfia aí, os grandes clássicos, que, por exemplo o Poder do Chefão a máfia totalmente glorificada, os caras são fadão e tudo mais. Aqui a gente vê como isso é, a máfia realmente pode atingir uma família, né? Que é visto pela personagem ali da é, filha do Frank. É, que a, ela fica meio distante do pai e tudo mais. É, o filme fala também né, sobre a solidão que o Frank tem. É, a grande parada do filme, assim, é mostrar a vida dele e o que levou, a consequência que teve, né? Uh, a parada de optar por, por ser mafioso. Né? Sim. É, o roteiro e a trama do filme é bem, é bem complexo. Bastante. Mas a montagem e a edição do filme consegue dar vida a esse roteiro sem quase escorregar. Eu acho que tem momentos que a escorrega. Sim, sim. É, é impossível, cara. Três é, horas
0: e meia não tem como mandar escorregar. É assim,
1: escorrega porque a gente fica confuso. Principalmente sobre em que momento tal cena está ocorrendo. É, e, e não tem uma discre discrepância muito grande é, em, em presente, passado, futuro. É, ainda mais quando é uma parada mais recente, é muito, é muito parecido, assim, é, as cenas. Então, tem hora ali que os caras estão fazendo alguma coisa no tribunal e, e a gente nem sabe direito o que está que acontecendo, porque, porque o tribunal está correndo e a gente tem que ficar prestando muita atenção... O até porque inteiro.
0: teve muito tribunal em vários momentos diferentes. Sim,
1: exatamente, cara. Então, assim, é muito complexo isso. Mas a edição e a montagem, ela faz um trabalho bom, assim. É, e que dá... E... Tipo assim, poderia ter sido uma cagada enorme, mas não é. O filme é bom, tá ligado? Um, ocorre a transição, né? Como eu já falei do passado, presente... Até mesmo o presente em diver... diferentes momentos, né? Porque uh, tem um presente que é o começo do filme... Em que ele tem que levar uma a filha de, de alguém pra casar, não é uma parada assim? Sim. De um lado pro outro, assim, do, do estado.
0: Não, ele tem, que, ele tem que ir no casamento, né?
1: Ah, é tem que ir no casamento, né?
0: E aí... ele, é, ele é, Vai ele, o Russell, a mulher dele e a mulher do Russell pro casamento de um maluco lá.
1: Sim, então. E aí aquilo ali começa, vamos supor que é o presente, mas o filme não... O filme já passa, no final do filme ele já passa daquilo ali. Aquilo ali, então, não é o último estágio do filme, né? Sim. É, então, aí ele vai atravessando, fazendo aquela road movie ali, aquele road movie, <risos> e mostrando alguns momentos da, da história e tal. Road é... Ah, então, assim, também teve a parte, cara, que encareceu bastante o filme, que por conta de mostrar passado, então, assim, anos e anos, anos antes, tinha que ter uma, uma técnica de rejuvenescimento no filme, né? Porque... É, sei lá, o Deniro já tá velho, então como é que você ia botar o Deniro novinho? Aí ficou caro pra caramba essa parada, mas ficou. Acho que ficou incrível essa, essa parte de rejuvenescimento do filme. Nos três atores, né? Principais, que é o Alpatino, o Deniro e o Joey Pest, que eles fazem, assim. umas atuações muito foda no filme. E o que mais me chamou a atenção foi o Alpatino. É, eu acho que ele atuou foda, assim, conseguiu dar vida ao personagem. Primorosamente. Qual que era o nome do personagem, cara, mesmo? Eu esqueci o agora.
0: O é o... Caralho, esqueci o nome dele. É o... Caralho, esqueci. Enfim. É o cara lá do sindicato. É
1: o... Sim, sim, é o político sindicato, né? É, é o e é... sindicato. E ele tem dele. a lábia foda, consegue discutir bem com as pessoas, mas ao mesmo tempo ele é um cara teimoso pra caralho, tá vendo que vai dar merda, não para de fazer merda, e... enfim... E vai acontecendo, cara, um monte de cagada, assim, e o, e o personagem dele consegue ser muito verossímil, sabe? É o que Sim. propõe. Eu, eu achei muito foda é, a atuação do Apatino nesse filme.
0: É, então, já eu acho aí que a melhor atuação do filme foi do, do Joy Pesce, né, com o, Rus o Russell, que eu achei fantástico a atuação dele. Não acho que da... o fez um trabalho melhor. Mas, voltando aqui, antes disso, que eu quero comentar algumas coisas, é, O Irlandês é realmente é, é um filme muito diferente em relação à máfia, né? Igual você já falou, ela mostra a outra face da máfia, é, que mostra o que acontece em torno desses homens o tempo inteiro, né? É, mostra, tipo, que às vezes é, não, você não consegue ter o controle sobre tudo, que apesar de você poder dominar você possuir, controlar muitas e muitas coisas, uma hora você vai chegar ao fim vai acabar e todo mundo morre no final sabe, uhum. é, então o irlandês dá uma ideia tipo assim, acho que muito interessante, de que não importa o poder que você tenha, um dia sua morte vai chegar e você vai perder o poder do mesmo jeito, né mas apesar de ele trazer essa nova proposta, eu acho interessante porque ele nunca perde aquele lado característico da máfia aquelas mortes sangrentas e tipo, e quando alguém um personagem pergunta, ah, por que você matou essa pessoa, não sei o que, tem aquela grande resposta da máfia, né ah, eu fiz porque era necessário sem qualquer ideal de moral, qualquer noção de moral que esse personagem tem que é certo, que é errado, porque ele não faz diferença eu tive que fazer isso e é por isso que esse cara morreu, sabe, então uma das características da máfia, eu acho que foi interessante pra não perder muito o, o rumo do filme, sabe ahn uh... Então, acho que o filme também é interessante essa extensa essa duração dele, apesar de deixar algumas partes no roteiro, ela também dá detalhes importantes para algumas operações ali que acontece com o Frank, e você vê uns detalhes mínimos ali que ele presta atenção, tá, tá ligado? E que se o filme fosse menor, tivesse menos tempo de tela, talvez não seja possível mostrar todos os detalhes. É e mostro. esses detalhes, quando o cara vai executar as operações, eu acho que, que qualquer desses detalhes formou uma, uma orquestra, sabe? Né, no sentido da operação... De tudo ali tá tudo conectado ali dependendo do outro, então acho que é, com o maior tempo de tela apesar de ser mais difícil de manter um roteiro conciso e fechadinho e sem falha nenhuma, é, ele dá essa possibilidade de ter um detalhamento maior em algumas partes do filme e tal deixar uma parte mais interessante é, a interpretações em geral ali não deixa nada a desejar, né? até porque é injusto falar sobre interpretação nesse filme, né? de elenco porque pô, Scorsese tinha uma seleção aí, né? pelo amor de Deus né? E como eu já falei, eu acho que o Way Pass fez um trabalho muito bom. Uh, então, pra concluir, eu acho que o Scorsese fez um grande trabalho. É, foi uma proposta diferente que surpreende os detalhes que ela traz, mas é igual você falou, uh, acho pesado talvez falar que Irlandês poderia ser o melhor filme do ano, mas vamos ver qual mas é Mas é um filme, sim, esse. com
1: uma nota altíssima pra mim. Não, não pra não. mim
0: também, pra mim também. Mas... Não sei se seria o melhor do ano. Não sei, não sei, não sei. Não sei. É,
1: ele tem, assim... Não, não chega esse furo de roteiro. É meio que uma escorregada em nos manter dentro do, da história certinho, sabe? É, mas, assim, geralmente filme de máfia... É, tem isso também, cara. É, é, filme de, é um pouco mais difícil de acompanhar, sabe? Tem que prestar muita atenção nas coisas. E, e ó, por exemplo, tem a parte que fala sobre o pintor de paredes, né? É, um, é claramente é, é porque ele é um assassino e tal. Enfim, aí o filme ele vai tendo essas coisas assim de coisas políticas também, que muita é. coisa não pode ser dita explicitamente. Também a gente meio que se perde assim, em algumas coisas é, quando isso acontece, mas não é um fulgo de roteiro, é só porque dá uma, uma leve... Não, três horas e meia, mano. Eu, é muito difícil eu, roteir eu, totalmente. Eu não
0: posso falar um fulgo de roteiro que, que eu, eu percebi porque isso hum. seria spoiler mas tem uma parte do filme que simplesmente é, tem essa transição entre passado e futuro então é simplesmente quando é, acontece um determinado acontecimento ali com o Frank né, que reúne um grande número de pessoas não vou falar o que foi mas que literalmente para de passar as coisas do passado e vai só direto pro futuro sendo que tinha um monte de personagem ali brigando numa época que provavelmente era uns 10 anos atrás, sabe? 5 anos atrás brigando um tempo atrás e que passou cinco anos no futuro e talvez alguns personagens ali que você achou que iriam ser mortos ou ficar vivos, eles estavam vivos normalmente depois, sei lá, cinco anos talvez, sabe? então Não, não, não sei, enfim,
1: uh, e também uh, o filme mostra bem, né, ele tipo, tem três horas e meia e ele mostra toda a construção, assim, do Frank, né, porque inicialmente não, com certeza. Ele, ele sempre foi um cara, ele começou vendendo carne, né, traficando carne, enganando o açougue lá e colocando carne de primeira pros, pros mafiosos, né? Obando aí o, é, o Russell identificou que ele era um cara top, assim. E, enfim, ele vai escalando dentro, dentro da máfia, né, cara? De uma forma muito, muito bem mostrada no filme. Ele vai escalando, escalando. Ele, tipo, faz tudo, né? E ele tem um... Entre os personagens ali, ele tem a característica de ser o mais diplomático, né? O Russell hum. é o cara mais fechado, assim, mas é isso, isso e é aquilo. O Alpatino... Que a gente esqueceu o nome do personagem dele, que é o político. É um cara mais teimoso, estourado, fala merda. E ele tem que. O Sheeran, que é o personagem do Daniel, ele tem que manter essa galera toda aí concisa, né? Tipo
0: assim. É o Jimmy Hoffa, personagem dele.
1: É? é a Hoffman, né? Uhum. Então, Hoffa. assim, é, é maneiro, pô. O personagem. É muito maneiro, assim, o personagem. Vamos pro próximo filme, então? Agora a gente vai falar sobre Era uma Vez
0: Nossa, em Hollywood. Não, pelo amor de Deus. O quê? Sei lá, um pouco mais de ano.
1: Ah, mais Caralho, eu não consigo. Então Alzinho, Agora a gente vai falar sobre Era uma Vez em Hollywood. Assim? Tá bom? Boa! <risos> Cara, então aqui é um filme de Tarantino, né? Então já é diferenciado só por causa disso. É, ele parece que, que tem uma regra muito básica de roteiro nesse filme, ele simplesmente vai acontecendo. É. E, assim, basicamente as coisas vão acontecendo. Como eu disse, focando no Rick Dalton e no seu dublê e amigo, né? Cliff... Cliff... Boltz? Esqueci o nome dele. É. De forma resumida, o filme conta a parte da história de um ator, que é o Rick, né? Após a sua era de ouro, entre aspas, o seu auge, né? De herói como... de herói em série de Velho Oeste. Então, assim, mostra como ele lida com a situação... De ser um pouco esquecido Sentir inútil De estar pegando uns papéis menores E servindo ali de ba... De De
0: Funcionamento
1: para os outros atores novos Que vão surgir, tá ligado?
0: Porque geralmente ele pega papel com vilão, né? Agora. É, como trampolim,
1: é. assim Ah, isso aqui é. foi a parte de... E assim, só fazia oito anos que ele tinha Feito aquela série Só oito É, mas é, é só oito, cara
0: <risos> tá bom, mas...
1: Eu acho pouco mas, enfim, não, aí ele tem que lidar com essa situação e mostra o sentimento dele ali e tal, em paralelo a isso a esse núcleo do, do Cliff e do Rick a gente tem um núcleo da Sharon que é a Margaret de mas assim, não tem tanto foco no filme aparece em algumas em algumas cenas, né que tem um, inclusive a atuação dela da, eu achei fantástico porque é muito leve, cara é uma mulher linda demais não tem como. Ela dá sorriso assim, parece que é a mulher é linda,
0: atuação boa. É. Exato. Não, não, mas ela faz, assim. Cara,
1: é, é impressionante, cara. Sei lá, eu é. achei, assim,
0: muito... Não, beleza, beleza.
1: Eu não consigo nem expressar. Durante o filme, eu achei que os núcleos iam se encontrar em algum momento. Ia ter uma parada, tipo, pop fiction, sei lá, uma parada assim. Mas não. O núcleo da Sharon tem um propósito no fim. É, que eu não quero dar spoiler do que é, mas é interessante como é que ele trabalha os dois lados assim, e vai bo... até o final que acontece uma parada louca no clímax do filme, enfim. E tem um porquê daquelas cenas estarem sendo mostradas também, é do núcleo da Sharon. É o filme assim, cara, eu achei o filme divertidíssimo, com a fotografia linda, movimentos de câmeras lindos, planos sequências legais, é, tem, tem alguns assim no filme. É, as músicas dos filmes são muito boas também, o som de track do filme com, um filme com músicas dos anos 50, 60, bem alegres assim, dá de diversão grande durante o filme. Engraçado que eu vi algumas pessoas comentando que o filme é chato, que o filme não acontece nada durante o filme, não faz sentido, não sei o que, mas eu achei assim um dos filmes mais divertidos de assistir. De assistir nesse negócio.
0: Ah, achei mediano, achei tão divertido, né? Ah,
1: eu achei, cara. Eu ficava interessado pra caramba nos personagens. Porque o Cliff, ele Puxa, tinha aquela. o
0: me interessava, o... dele.
1: O Cliff, não, o Cliff tinha aquela parada dele que Ah, acho que eu vou falar. Eu mostro... No início do filme eu já fala assim. Que ele mata. Tem a suspeita que ele matou, matou a mulher. A mulher dele. É. E assim, aí o cara, tipo, ele tem um lado obscuro, então a gente fica esperando. Que vai dar merda, tá
0: ligado? E Pra mim, a cena que mais o, o, o que me interessou, não é, que não é nem spoiler, é, que tipo, tá, enfim. É, é, é toda aquela, aquela cena que demora, sei lá, uns 10, 15 minutos, dele no rancho dos hippies, sabe? Sim, aquela cara, é muito, muito boa, maneiro, é muito cara. Lado, Porque
1: ele pega a menina pra dar carona, não, e vamos... aí ele chega, e só ele aparece, tá ligado? Saindo do carro, e a gente fica, caraca, ele matou essa menina meu amigo, agora ele vai matar o resto dos hippies tudo, porque o Dalton o Rick, ele fala mal de hippie todo não todo. gosta de, é, de hippie é capaz, agora ele vai matar geral aí de repente aparece a mulher lá de bocha, mano então assim, cara tem umas paradas que o filme mostra assim, só pra ser mais engraçado sei lá, divertido assim aí a mulher, a, a Ruivinha é, mas esses personagens do Rancho eles são importantes no final tá. é, mas a Ruivinha fala ah, você não pode ver esse cara porque ele tá dormindo. E uhum. e aí ele tem que ficar acordado durante a noite pra ver a série de FBI comigo, não sei o quê. Você não pode ver o cara. E a gente, caraca, que conversa. Que caô é cara. esse, né? <risos> Aí você vai ver, é realmente verdade, cara. <risos> cara, cara, assim, é tá coisa dormindo, de tarantino, né? cara. Não tem como, tá ligado? É, enfim, eu achei o filme divertido. Eu realmente achei, cara. O filme... Tem uma direção de arte também que eu... Mano, é, aquelas cenas na cidade um plano aberto assim que, que mostrava é, o retrato dos anos 50 e 60 a, os a carros, os figurinos as cenas
0: cena dos Dalton interpretando o cowboy dentro do filme
1: nossa, foi maneiraça também muito cara. Boa, muito aquela boa. conversa da menininha uhum. daquela atriz mirim com o Dalton também foi muito massa mas voltando assim, a cenografia do filme, tipo, tipo cenário ah, é, figurino Sim. as locações eram era muito boas assim Tipo, cara, deve ter dado uma, uma trabalheira gigante pra construir aquilo. Porque é quase uma cidade, sabe? Uma cidade mesmo que os caras tiveram que levantar e botar ali os anos 50 60 se de volta, sabe? Em Hollywood, assim. E eu acho que o filme, ele traz muito essa, essa parada, assim. É muito fantástico, eu achei. É um ponto muito forte desse filme, cara. É... Enfim, você acha que ele é o que eu falar?
0: Então, o que eu tenho a falar sobre esse filme é é, obviamente, esse filme ele é uma homenagem a Hollywood como toda né, nos seus vamos dizer, entre as, anos de glória absurdas antes que Hollywood era falado no mundo inteiro era tipo, todo mundo só falava em Hollywood no mundo inteiro, né quando estourou a Hollywood como sendo um, um lugar fantástico, né e esse também, além disso, o filme também homenageia é, é, os filmes de Velho Oeste, né é uma um tipo de filme né que é ali muito comum ali na no Hollywood durante muitos anos foi comum é, até que você vê que os antigos falavam que naquela época filmes era quatro filmes de Velho Oeste por semana que lançavam sabe então é tipo, era tipo filme era da Marvel é, é muito filme cara era muito curto na né, traz tudo fazia a mesma coisa de Velho Oeste, sabe? tá é, então eu acho que os estereótipos também que eles botam ao longo do filme dos anos 50 e 60, também deixa essa parada muito engraçada né? Tipo, os rips invadindo propriedades. O dublê, ele mostra ele com pessoas agressivas porque a, a ideia é que os dublês sabiam lutar, sabiam apanhar. Então, geralmente, você tinha aquela ideia de dublê com uma pessoa agressiva e aqueles atores ali que estão em decadência na carreira, que estão presos num tipo de personagem, tipo o Dalton só conseguia, se, conseguia fazer personagem de Velho Oeste, é... E que não consegue de desvencilhar disso, consegue fazer um outro tipo de personagem diferente personagens de Velho Oeste. De um desses vilões de Velho Oeste, ou era de Velho Oeste que sei. Mas ele tá preso nisso. Então ele bota estereótipos interessantes, né? Que remetem bastante à época onde que isso era muito novo, né? Rips era um negócio que, porra, começou ali fazia pouco tempo. É, o Dublé, com... porra, foi mais ou menos aquela época que começou a existir também, né?
1: É, o Cliff, a parte mais, assim, que mostra que o Cliff é... É um cara que sabe fazer parada é quando ele vai consertar a antena sim. e ele pula no, no muro pra subir até o teto, tá ligado? O cara vai fazendo um parkour, caralho, do nada assim. Ele mete um parkour assim, o Brad Pitt, né?
3: Uau.
1: Caralho, cara, esse cara é dublê, realmente. Esse cara é foda, cara.
0: Sim. E o que interessante também do Tarantino nos personagens é que os personagens são desenvolvidos e mostrados pra gente, pelo menos, até onde o Tarantino quer que a gente saiba dos personagens. Por exemplo, o Rick. É, ele mostra a frustração dele como um ator em decadência, então você sabe que ele é um ator em decadência. Você não sabe, tipo, sei lá, quem que é a mãe do Cliff, do, 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 do Rick, você não sabe quem que é a mãe dele, que é o interpretado por DiCaprio, né? Você não sabe quem é a mãe dele, quem é o pai dele, de onde que eles veio, de onde que ele vem, é, o que, que ele fazia antes de ser ator, você não sabe nada dele, sabe? E ele não é um ator novo, né? Isso que é o mais interessante. E o Cliff é a mesma coisa, você sabe que ele é um dublê ali falido, que ele trabalha para o chefe dele. Porque ele não consegue o negócio do Blake Então ele trabalha o de, dirigindo pro chefe dele é, Que é o Rick, né? Pra ganhar a vida, né? É, que é o Rick, que é o chefe dele E ele tem esse passado obscuro Que a gente nunca sabe o filme que aconteceu E ele é uma pessoa extremamente violenta Então a gente só sabe os personagens só, O Tarantino desenvolveu os personagens Até o ponto que ele queria mostrar pra gente Esse foi o objetivo dele E tipo assim, por o Tarantino consegue você não querer saber mais, sabe? Você não precisa saber quem é, o passado dos caras, sabe? Aquilo dele basta, exatamente. Mas tem filmes, por exemplo, que você fica, caralho, eu queria saber o que aconteceu, mas pelo envolvimento dos personagens ao longo do filme, é, talvez, é, um, tipo assim, alguns detalhes que, deve, que foram omitidos não foram, é, vamos dizer, cruciais, sabe? Para o personagem continuar na história. É, o filme também não carrega nenhum. Praticamente nenhum aspecto sintomático ali, no geral. É, não gera muitas camadas ali, até porque até não tinha muito comum fazer isso.
1: Pior que eu acho que. Cara, eu senti uma parada esquisita no final do filme, cara. Porque. Porque parecia, cara. Porque assim, é um conto de fadas, Era uma vez em Hollywood. Então. Eu não sei se eu posso falar o que acontece no final. Mas basicamente. O Dalton se dá bem. É. Assim. Eu fiquei com a impressão, cara, que era tipo uma parada, tipo... Establishment, que, que o pessoal fala establishment, que é tipo os atores, o pessoal mais rico de, dos Estados Unidos, de Hollywood e tal, eles uhum. meio contra a, as pessoas mais pobres. Tipo assim, o, a cara, a, o cara que não é da elite, tá ligado? Uhum. E no filme, parece que o Tarantino, ele põe isso de uma maneira... Na porrada esdrúxula, assim mesmo. E no final, quem vence é Hollywood, sabe? Eu acho que isso que eu... Eu fiquei, caralho, cara. Caralho. Eu acho que ele quis falar que, tipo, os atores são foda mesmo. Esses caras são melhores. E é, porque como acontece no final, é uma parada muito absurda, cara. Como é que o Cliff é, age, sim, como é que o Dalton age. Então, tipo, esses caras, eles são um nível a mais mesmo, sabe? Sei lá. Eu fiquei sem impressão é, Mas eu, eu acho que,
0: que, que talvez seja uma admiro. crítica pontual, mas não necessariamente uma formação de uma camada, sabe? E, mas eu acho que isso faz, faz sentido, até por, pela necessidade, de necessidade, não, pelo objetivo do, do, do Tarantino de prestar uma homenagem à Hollywood. Concordo também, provavelmente agora que você falou. Eu pensei também que isso pode ser tipo, uma espécie de crítico, concordo com você. Mas é, ele mostra essa, essa, essa ficção divertida pra gente, né, que é um filme engraçado, com um humor diferenciado, mas é engraçado. É, ele mostra a realidade ali, o estereótipo da época também é um ponto é, interessante do filme e como ele tem um objetivo específico, né? O roteiro, a fotografia, o figurino, é, eles se tornam brilhantes quando ele junta com a, com a proposta do filme. Apesar de tipo assim, o filme em si, se ele não tivesse uma proposta tão específica como ele teve, ele não seria brilhante na minha opinião. Entendeu? Entendeu? Acho que sim. Tipo, se ele não fosse fazer exatamente o que ele fosse, tipo assim. Se ele queria, quisesse dizer qualquer outra coisa ali, ah, tá, você tá falando fosse. uma
1: outra camada, sei lá, falar é... sobre luta de classes que nem é Exatamente,
0: se ele fosse falar. Se ele fosse além do que ele foi, ele seria uma merda, entendeu? Ele deveria hum. ser o que ele foi, entendeu? Basicamente isso. É sim. isso aí que eu tenho que falar.
1: Ah, eu, eu acho que. Eu acho que esse filme vem forte, cara.
0: Você acha?
1: Eu acho que vem forte. Acho que não. Na categoria. Acho que não é não. Eu gostei bastante. É, próximo filme: História de hum. Casamento.
0: Acha... Ah,
1: <risos> na, na, nos palpites a gente debate. Léo. Só estou comentando aqui que eu acho que vem é forte. Agora a gente vai falar de história de, de um casamento. É história de um casamento ou história de casamento?
0: Marriage History. <risos>
1: Beleza. Então. Tá aí, então, aqui a gente vê um filme com o um enredo e a trama de algo bem íntimo, né? Que, trata, que é tratado de uma separação. O roteiro é ótimo, é, os diálogos e textos são fortes, apesar de não ter, assim, nenhum grande evento durante o filme. Porque, como eu disse, é algo bem intimista, assim, e realista, né? Que é tratar de uma separação. A proposta do filme é essa: ser é uma parada bem realista. É, por conta disso, o diretor tratou de usar tudo que tinha para potencializar a atuação. Então, não tem nada de absurdo em outras partes técnicas do filme, é, como a fotografia, por exemplo. Tipo, o é, em 1917, que a gente falou que foi quase o oposto disso aqui, né? Porque aqui ele usa o que tem para deixar as atuações dos personagens mais verossímios possíveis e a gente se aproxima dos personagens e tal é, se tivesse, sei lá, tudo plano de sequência, não ia ser a mesma coisa é, enfim um, a Scarlett e o Adam Driver, que são os atores principais ali, são, são estão incríveis no filme é, e tem uma cena específico que eles discutem, que dá até um nó na garganta, assim, durante, cara, que a gente fica chocado, né, porque acontece que eles falam algumas verdades ou nem tão verdades assim, porque cabeça quente e tudo mais. Então a gente fica pensando, caralho, que coisa pesada, né? E dá um nozinho na garganta. Ah, e eu acho que esses dois atores, eles são fortes concorrentes, assim. Pra levar a estatueta né, na categoria que eles concorrem, melhor atriz, melhor ator. Porém, a é, concorrência é, é muito forte, né? principalmente com o Adam Driver lá, que tem um Joaquim Fênix né provavelmente vai ganhar. Um melhor ator. Enfim, eu, eu acho que é isso, cara. O que, que você acha, Léo?
0: Então, é, eu acho que o filme ele realmente impressiona no que diz respeito ao drama, né? Eu acho que separação é um tema muito interessante para ser tratado num filme, né? Apesar de já ter outros filmes com essa temática, mas. Uh, esse foi interessante. Eu acho que o que, que segurou bastante desse filme é que ele tratou a questão sentimental, o que é comum, mas também tratou bastante a questão financeira que foi uma inovação, na minha opinião, e ele segurou bastante esse filme na, na atuação da escala estituada, né, cara, porque realmente, é, igual você falou, aquela cena ali do Tornal na Garganta foi realmente fantástico, a atuação dela é, é fora do comum, é, é... é ali um...
1: É o auge, né, discuss... do filme. É, do é o é do
0: auge Scala. do filme de longe, né, mano? É em questão
1: de atuação, sim.
0: A discussão dos dois é magnífica aquilo ali acontece, né? E... Então, eu acho que ele faz muito bem quando ele pega essa proposta de mostrar pra gente as mudanças que ocorrem na vida de um casal divorciado, né, que tá divorciando ali, é, as mudanças em relação a ficar com o filho, quem fica com o filho, separação, advogado, não sei o quê. Isso é bem interessante ser tratado. Uh, e também tem o tema que eu acho que pega no final do filme, que aqui eu não vou dar spoiler, mas ele pega num, num tema tipo assim de existir o amor ainda, mas o amor não poder solucionar todos os problemas, sabe? Não poder constatar todas as relações. O amor não ser o suficiente para manter um casal junto, sabe? Há outras coisas que fazem um conjunto para manter duas pessoas juntas. E talvez só o amor permanecer. Ele não vai superar tudo e todos os problemas, sabe? Então, acho que nesse sentido, eu concordo com você do filme ser realmente intimista e realista. Entendeu? Então, Sim. É... Então... Ah, pode falar.
1: Então, então... E, e a gente vê isso também porque o filme é... eu tenho uma opinião sobre isso mas é... o consenso geral é que ele não toma lado né durante o filme sim é, ele mostra a, a, a opinião né o estado sentimental da da o personagem da Scarlett mostra o lado do Adam Driver e então assim o filme ele, ele tenta mostrar de uma maneira isenta e sem tomar lado. Só que eu achei, cara, que dentro do roteiro, eu acho que acabou pesando um pouco mais pra Scarlett. Tipo, é, a gente tende a concordar um pouquinho mais com ela. Sei lá, o que, que você achou o que, que você achou disso? Ah, Você acho que concordou que sim, sim. com ela? Acordou?
0: Claro. É... Não vamos dar spoiler aqui, mas o maluco é babaca, né? Ele é um pouco babaca. Então, <risos> é
1: por causa de uma coisa. É, eu acho que forçou um pouco. Teve uma coisa é. que... que, que é,
0: Tipo, se eu mostrou que, que ele tá errado, entendeu? E não precisava ter acontecido aquilo pra ele Não tá precisava,
1: errado. eu acho que não precisava. Porque, porque se ele não tinha tivesse... vários
0: outros erros, Sim, além desse,
1: é... E eram erros, assim, é. não de caráter, vamos supor. Não, não seria um erro de caráter, seria só um erro de... da vida, sabe? O que acontece? O cara hum. tem outros planos e a mulher tem outros planos. E acontece que um deixa de fazer uma coisa Sim, e acaba que... que separa.
0: Que Mas teve uma né?
1: coisa que teve a parada de caráter e acabou que pesou um pouco pra Scarlett.
0: Sim, concordo com você. Eu acho que não precisava disso. E é igual também que eu já ia falar sobre o roteiro, né, cara? O roteiro é realmente uma parada ali bem sólida, sem furos. O que poderia ser uma coisa excelente pra ganhar esse filme como roteiro. Eu nem sei se é competir como roteiro, tá? Como
1: tá, acho que tá com o roteiro original. Enfim,
0: mas eu acho que ele não deveria ganhar porque, cara, um roteiro de, de filme de romance e drama, do jeito que esse roteiro foi, é muito difícil um roteiro desses ter muita falha, muito furo, sabe? Sim, concordo. É, o roteiro tem a ver também com os diálogos e tal, e como o filme é construído, mas, é, não sei, cara, eu acho que realmente não foi nada tipo, de surpreendente, um aparato completamente inovadora, e acho difícil a os caras ter falado miseravelmente no roteiro desse, sabe? Sim, concordo que esse filme é acima da média dos outros de, de drama e romance, mas, uh, talvez seja pelos personagens e não necessariamente pelo roteiro, sabe? Pelos atores, é, mas assim, tá
1: os... Uh... Ah, eu acho que é pelos personagens. Por exemplo, o roteiro. Ele. O início do filme, sabe? É que um hum. começa a falar do outro e como Sim. eles veem o outro.
3: Sim.
1: Ah, sei lá, cara. Eu acho que tem uma. O roteiro ele usa muito bem essas questões pra mostrar que aquela relação.
0: Tá desgastada.
1: Não. É, é tipo, tipo assim: eles são íntimos, eles já passaram a vida toda junto. E tudo mais, e, e a partir um momento não, não dá mais, entendeu? Sei lá, eu acho que o roteiro ele consegue mostrar muito é, a partir dos diálogos e dos monólogos e não sei o que a, a visão da, da advogada e tudo mais. É, como como se tornou aquilo ali, entendeu? Não sei como era antes, como se tornou. É esquisito, né? Eu sei lá, Esse, eu achei bom, assim excelente,
0: porém não brilhante. É isso que eu tenho pra falar e vamos para o próximo filme. Tá
1: bom. Parasita. Filme de bom de
0: honru. Ganhado do Oscar, que vai ganhar esse Oscar agora. <risos> grande grande von Diohue, que a gente já tem que ser lá 300 anos. O herói, desse <risos> podcast.
1: <risos> é, então, cara, falar sobre Parasita, né? A história, fala rapidamente a história é sobre uma família pobre, é os, os Kim, né? Família Kim, e tem a família rica que são os Park. E a partir de um determinado momento, a a família pobre ela Vai ali tentando ganhar o um emprego nessa casa rica e tudo mais, e vai acontecendo um monte de coisa, e acaba que todo mundo está trabalhando para os caras ricos, enfim. E aí, é, enfim, o filme fala sobre isso, o filme é engraçado e tal. Então, assim, o filme Parasita é um filme que eu acho sensacional, é, consegue fluir, ele consegue fluir de uma maneira tão incrível que ele navega por diversos gêneros, como suspense, drama. E eu achei até que tinha um pouco de terror ali no final, sei lá, um, um estilo de filmagem, fotografia, um pouquinho de terror. É, mas, assim, o filme dá clara ênfase na comédia, né? Principalmente o primeiro e metade do segundo ato, assim, são comédias. É, e, assim, é muito engraçado, cara, é muito engraçado. Eu achei o filme muito engraçado. É, e, assim, a direção dele é sensacional, a fotografia também é ótima. E algumas partes ela fala pelo filme, assim, né, que... É, a fotografia tem essa função também de, de não ser apenas um aspecto bonito ela tem que mostrar alguma coisa além de ser bonito, né é, as cores dos cenários tem significado o tamanho do ambiente tem significado assim, eles moravam numa casinha apertadinha e quando chega na casa dos ricos é um espaço aberto a filmagem é um plano aberto, você percebe que eles estão tipo, mais à vontade né, cara, então assim, a forma a, então assim, é os personagens, tem muito personagem mas eles são bem trabalhados. É, isso tudo transitando entre os gêneros, né? que eu acho mais incrível nesse filme como ele consegue ter a medida certa dos gêneros. E além disso, tem a parte né, da mensagem, a segunda camada ali, que é classe social, luta de classe, né? Que fala sobre os ricos, os pobres, sei lá, às vezes os pobres também não são tão coitadinhos ou vítimas. Os ricos não são tão babacas ou ingênuos ou pode ser que seja, sabe, então assim, não é uma coisa única, né, singular a opinião das pessoas pobre, coitadinho, vítima, enfim uh, então, como sempre o filme do Bom Dia Rui, com uma pegada de comédia e crítica social, né, que já, já é característico
0: é, então é, eu concordo com o Eric, eu acho que esse, é se um dos melhores filmes do, do diretor uh, ele deixa sua marca aí, como é que falou né, de fazer crítica social através da comédia da ironia, que apesar de não ser uma coisa realmente inovadora, né, porque tem vários filmes que fazem isso, ele é fantástico, a forma que ele faz porque a forma que ele faz ela traz uma leveza muito grande pro filme o que torna alguns acontecimentos que ali que ocorre durante o filme até despretensiosos então quando ele vai jogar a crítica social em cima, ele vai fazer a crítica que ele quer fazer em cima do filme ele é mais impactante ainda porque você está meio que descontraído ali, despretensiosamente assistindo o filme até se divertir, achando engraçado alguns acontecimentos, e quando vem aquilo o ele realmente vem uh, com um impacto muito maior, né? Isso é, é, uma, é uma técnica muito interessante que esse diretor urgileza. Uh, então, a fotografia também desse filme, ela é, ela é fantástica, né, cara? Ela não é sutil no que ela quer te mostrar, ela vai jogando na sua cara o que tem que acontecer, e quando te joga por essa parte do espetencioso, do nada a parada impactante, aquilo é fica muito maior com a fotografia. A fotografia realmente tem um trabalho é, magnífico aqui, né? Uh, uh, então, para mim, né, o, o mais fantástico desse, do do parasita é o quê? É como ele fala, como o diretor quer falar para você da diferença social, né? Da pobreza, da humilhação, da desgraça. Só que ele fala isso de uma forma sutil. Só que ele fala isso de uma forma sutil. Porque os personagens que estão ali, eles não choram, eles não reclamam por estar na pobreza, na desgraça, na humilhação. Eles se adaptam àquilo que acontece com eles e eles aceitam aquilo como sua realidade é, Apesar deles quererem mudar em alguns momentos ali do filme, você não vê realmente eles se lamentando por aquilo, né? Então, os personagens, no primeiro momento é, ali da, do filme, você vê que eles não são gentis, aqueles, esses pobres, esses humilhados, eles são gentis. Eles não são boas pessoas. Ele não é alguém que você torceria para ter um final feliz, sabe, na, na, na vida, porque eles têm eles têm completa noção, né, da, da natureza deles, do que eles são, do que eles fazem para sobreviver, das artimanhas que eles aprenderam ali para para ficar vivo, e mas você também talvez não julgue o que eles fazem porque aquele é o único meio que eles encontraram de sobreviver através dessas artimanhas que eles mesmos fazem. Então, é interessante como ele fala da pobreza com os personagens que você, apesar de se aproximar deles, você realmente acha que eles são canalhas e que eles usam o que eles sabem para viver.
1: chamar a atenção porque você falou, parada da comédia, cara, em todos os filmes do Bom Jor que a gente viu, a gente já viu todos, eu acho, falta um, uh, a comédia cara, acaba que aproxima a gente dos personagens, né, cara? Sim. A gente Não, fica amigo né? dos personagens, a gente riu com eles, tá ligado? Gente... Uhum. E aí, cara... Com, com eles e deles, né? Sim, exatamente. E aí, quando vem a parte... Em todos os filmes, quando vem, é o Baque é maior, né? Uhum. Tirando o Expresso da Manhã também, né, Léo? Que fala sobre Classe Social. É um outro filme do, do Ru que aborda esse tempo. Já cinema.
0: comentado nesse podcast.
1: Exatamente. Já tem um podcast dele, junto com o Oct. É, ele é o filme menos engraçado Mongeau, e fala também da, das classes sociais, apesar de que lá é muito mais explícito do que no filme Parasita, né?
0: É, e... e lá também a comédia é bem explorada também, né? Tem comédia, é... mas não um negócio tão grande. Assim.
1: Então, é, a parte de fotografia que eu tava vendo, eu achei na internet um, um cara falando, cara, que eu não tinha percebido, eu acho até difícil perceber, mas a sutileza que, que a fotografia tem em alguns momentos é... Quando ele mostra... É, no filme tem aquela parada que o Parque... O Sr. Park falava sobre... Os, é, atravessar a linha, né? Ele fala... Ah, o Sr. Kim, às vezes, ele... Ele fala algumas coisas e tal... Só, mas ele nunca atravessa a linha. Seria tipo assim... A linha que separa os pobres dos ricos, sabe? Sei lá... Ele fala que o Kim é... É... Cheira mal, não sei o que... Mas ele acaba que não atravessa a linha. Ele sabe o seu lugar, né? Basicamente assim... Ele é, ele é mais pobre, ele sabe seu lugar... Então ele não se promete em coisas que não deveria... O filme fala dessas coisas através dessa linha... Que o Park diz... E na fotografia... Quando ele pega... Por exemplo... aquele O menininho, o menino, personagem principal... Conversando com a mãe... Rica... Lá atrás, sempre tem alguma coisa dividindo os dois personagens... Sabe assim... Ou é uma linha de uma, uma planta alta... E divide os dois personagens ou, por exemplo, quando o parque ele vai buscar, o Kim vai buscar o parque na primeira, pela primeira vez ele tá numa entrevista, sei lá numa sala que tem um vidro é, aí foto, aquela divisa do vidro que faz, né tipo, emenda um vidro no outro e sobra uma, uma frestinha assim, e quando pega na fotografia o, o parque tá num no, no lugar e o Kim tá num lado oposto dividido por essa linha, sabe é muito uhum. sutil e tem várias coisas assim durante o filme, que eu vi o cara mostrando e tipo é uma coisa que mostra que o, o cinema né tipo assim, a fotografia é, todos os recursos que o cinema dispõe elas são usadas para aperfeiçoar ainda mais a história o roteiro que quer passar né ou, ou, ou a essência do que quer passar e eu acho que o Parasita ele consegue fazer isso utilizar a fotografia muito bem Tipo a parada que eu já falei das, da casa, do formato da casa, é, as cores. Enfim, é, é fantástico essas paradas, assim. A parte técnica do filme também. Forte concorrente, cara.
0: O mais forte de todos.
1: É, um dos mais fortes. Né? Pra filme internacional, tem dúvida. Não, é. E agora a gente vai falar de Jojo Rabbit. Grande, grande filme, cara. Surpresa. Absoluto esse filme, que é muito bom, cara. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. É um filme, cara, simplesmente lindo, emocionante, engraçado. E conta a história do garoto chamado Jojo Battler. Dramático, dramático. Jojo Battler de 10 anos, que vive em Berlim, aparentemente, não tenho certeza, mas eu acho que sim, que é fanático pelos ideais nazistas e vai ao acampamento ao de Hitler para aprender a ser um soldado é, nazista, né, que é o filme que ocorre durante a Segunda Guerra Mundial. É, inclusive, seu amigo imaginário é o próprio Hitler. Né? Ele tem um amigo imagináriozinho, ele tem 10 anos, enfim, e é o Hitler, né. E interessante, cara, que o Hitler, cara, é o é o diretor, sabia? Vai, caiu, É o, o diretor que interpreta, cara. Então, assim, é, é muito foda isso também. É, porém, a mãe, a Rose, que é a Scarlett Johansson, grande Scarlett Johansson, mantém secretamente uma judia chamada Elsa escondida na casa. E ele descobre, né? Então, assim, essa é a história, a premissa do filme. O roteiro é excelente, com um texto bem forte, com mensagens claras. Às vezes com um tom de sátira, às vezes com um tom trágico, dramático. Às vezes a mensagem é sutil. É, com personagens coadjuvantes bem fortes, cara. Eu achei os personagens coadjuvantes bem marcantes nesse filme. É, diferente de 1917. Vamos, Vamos chamar de hater já desse filme. De tanto que eu falo. <risos> aqui, e aqui acompanhamos principalmente a evolução do Jojo, cara. Como criança, assim. Porque. É, e além disso, a gente vê o nazismo... Através de uma criança que é criativa e que deveria estar tá fazendo outra coisa, a menos ser um soldado, alemão, e odiar judeus, sem nem saber claro o porquê. Que, claro que não. não. E é. ele tenta <risos> criar motivos, né? Tipo assim, parece que durante o filme ele tenta criar motivos para odiar judeus, sei lá, porque ele não. Sim. Ele não sabe realmente o que.. Qual que é a diferença? Por que, que são é, diferenças? É aí ele tem que inventar dele várias coisas.
0: Com de simulação nazista, né, mano? Sim,
1: exatamente. E aí ele é fala que judeu tem chifre, não sei o quê. E acaba que sendo engraçado, porém, é esquisito também, né? Uma parada. Uh, e assim, o Jojo. Jojo, sei lá, é um menino muito bondoso, ingênuo, e bem fininho de mamãe, né? que ele, ele usa o mesmo pijama da Scarlett, a Rose, pra dormir, cara. Tipo assim, ele precisa da mãe pra amarrar o cadastro dele. Então, assim, é uma criança muito muito Filha de mamãe, como é que esses caras é um soldado, né uhum. é, Eu achei também as situações desse filme Incrível é, A Scarlett faz uma mãe alegre Despojada, divertida E amorosa, inclusive Com o Jojo e com a Elsa também Que ela tá ajudando uhum. é, A atuação do Do Jojo do, do, do ator É o Roman Griffin Eu achei também muito legal é, eu acho que a atuação dele faz a gente gostar do Jojo durante o filme todo. Apesar de, às vezes, ele fazer umas cagadas, sei lá. Ele agir de uma forma...
0: Vacilar. É, vacilar, vacilar um pouco. Vacilar. Mas a gente mas o melhor gosta personagem dele, não é o Jojo, não. É o York. York, O é. melhor amigo dele é muito bom, cara.
1: Não, e a montagem do filme é muito boa, cara. Que melhora ainda mais o roteiro do filme. Eu acho que o roteiro, ele... Ele, ele proporciona que a montagem seja boa, assim. Mas a montagem, ela, ela é tão boa que consegue dar mais valor às coisas do filme, sabe? Uh, tem uma determinada, determinada cena no final do segundo ato que tem uma, uma montagem maravilhosa, cara. É maravilhosa a gente não espera por aquilo. E, a, e ela vem sendo construída durante o filme pra chegar naquele ápice, sabe? Uhum com os closes de câmera com uma coisa mostrada ali outra aqui e aí a montagem na cena que vai mostrar uma determinada coisa é uma cena assim que a gente caralho é isso mesmo que aconteceu a gente fica né um extasiado esta, sei lá uh, é o som de track também as músicas do filme são, são ótimas uh, deixa o filme leve tem uma parada meio inspirador com as músicas o filme no fim traz mensagens bonitas também e termina, cara, o, o fim do, do filme é tipo eles dançando, né? Sim. É maneiro pra caralho aquele final ali, que eles não falam nada, sabe? O, o Jojo e a, e a Elsa, eu acho maneiro pra caralho aquele final, tocando a, a musiquinha tema, sabe? Hum. Eu acho que é um filme, cara, que se eu pudesse dar nota 10, eu dava. Mas eu tô dando, eu posso, então nota 10. É um dos eu melhores gosto. filmes do Oscar pra mim, cara. É um dos melhores, assim. É, Sim, é difícil ganhar, mas é, a minha torcida aqui, se ganhar, se vai ser incrível,
0: cara. Deveria ganhar. É, <risos> eu acho que, com certeza, esse filme aborda nazismo né, de uma forma diferente, né? Como você já tinha falado. E eu acho muito interessante esse abrigo de judeus, entre aspas, aí, né? Que os alemães faziam, porque isso é realmente fantástico quando o, o diretor põe isso, porque isso realmente condiz com a realidade, né? Na Alemanha nazista, realmente existiam esses alemães que eles abrigavam os judeus, né? E os mandio, e mantinham eles escondidos dentro da própria casa, né? É, até ali passar aquele período que eles achavam que ia acabar, é, tipo, em pouco tempo, né? Isso me lembra muito um livro é, chamado Diário de Anne Frank, né? É, quando eu filme me lembrei do livro, porque o livro conta sobre a Anne Frank, né? Que é uma menina que ela cresce com a família dela num esconderijo. Uh, dentro da casa dos alemães, né? ela era judia, morava na Alemanha, aí ela fica nesse esconderijo durante anos, enfim, depois ela é capturada no esconderijo, mas enfim, tem essa ideia de alemães ajudando judeus, sabe, é, a, a se esconder do exército nazista. É, e...
1: Nem, nem toda alemão é nazista, né?
0: Sim, exatamente. E, e... Outra coisa também que o um filme é muito interessante que ele conta com a mesclagem muito grande de emoções, e em alguns momentos é, engraçados, entre aspas, né, que você ri algumas, eu pelo menos ri umas piadas vamos dizer contra os judeus né cara que faz piada tipo que, que é tipo necessariamente para atacar judeu só que você ri mas você não quer rir tá ligado porque é tipo uma piada racista enfim uhum. é foda mas ele quando ele mescla os momentos engraçados com momentos sérios para caraca e tensos né onde aquela drama toma conta completamente do filme então, é, é, Tem uma quebra mais...
1: às vezes, né, cara? Sim, tipo,
0: tem uma quebra do nada. Cinco sim.
1: segundos antes tá, você estava achando tranquilo, tava rindo, e de repente mostra uma parada assim que a gente fica. Porra, que merda. Ela é mãe é nazista, né, cara?
0: É, então, e, esse, e, essa, e essa mudança né, desses gêneros, essa mesclagem das emoções ao longo do filme, é, ela, ele divide a graça né, entre o absurdo de uma, de uma, da ingenuidade de uma criança. Influenciada pelo nazismo ao odiar judeus. E aquele modo irônico que os alemães tratam as crianças aí as para pra guerra, né? Porque o treno das crianças pra guerra é realmente um negócio <risos> engraçado e irônico, né, mano? É... Durante vários vezes do filme... E... Então, a, a mesclagem vai tendo umas mudanças muito bruxas durante o filme. Que vai quebrando vários várias momentos ali. É... Várias, a... Vários pontos ali do filme que vai quebrando e vai construindo uma... Um, um roteiro meio realmente fantástico. Uh, o Joe Rabbit também ele conta, eu acho que um cenas muito forte tirar o fôlego, né? Uh, sem dúvida o trabalho do roteiro ali é absurdo pra fazer essas transições entre os gêneros ali das cenas. E uh, ele consegue tirar pra você de vez em quando, ali, né? Com esses modos engraçados que eu já citei, um riso de canto de boca, né? Periodicamente entre 1 um é, hora e 49 minutos de duração do filme. Ah. Uh, então, eu acho que o papel importante desse filme também é ele é mostrar o, o nazismo da forma de descontraída, colocando meio que uma ideia de idiotas no nazismo, sabe? O que me lembra muito do Memórias do Assassino de Bondi de Horror, quando ele bota aqueles policiais que eram da ditadura, né? Como um, realmente imbecis, sabe? Então, essa forma de descontraída, talvez, é, é, de, de, de colocar o nazismo, ela dá essa ideia de idiotas para eles, o que... É uma parada interessante, né? É um jeito diferente de, de abordar o nazismo em um filme. E eu acho que outro papel importante também desse filme, mostrando esses alemães que, que ajudavam os judeus, é mostrar tipo, que nem todo alemão é nazista, né? Porque o uhum. um ponto é que ainda hoje tem uma discriminação com, com alemães, tá ligado? Tem uma porrada de gente babaca que chega na Alemanha e manda o Heil Hitler os caras, sabe? Então, é, eu acho que é importante, o filme faz uma missão importante nesse papel. E eu acho que vale ressaltar, cara, um personagem que, na minha opinião, foi fantástico também, além do que você citou, foi o Coronel, né? Que ele ajuda duas vezes o Jojo no filme e que ele ressalta a ideia de amizade, né? Um amor entre os amigos ali e o apreço de ele ser maior do que esse amor pela nação, né? Do que o seu patriotismo. Então, esse Coronel aí, até a última vez do filme, é fantástico as vezes que ele ajuda o Jojo. E você vê que talvez a relação das pessoas ali ele quer mostrar que talvez a resolução de pessoas seja maior realmente do que um amor incondicional pela nação onde que eles estão, sabe? E o ódio pelos judeus.
1: Mas esse. Então, esse ator, esse personagem, coadjuvante, né? Co ele é bem maneiro, cara. É... Não,
0: ele é fantástico o personagem.
1: Ele é... Então, por isso que eu acho que esse filme aqui eles usam os personagens que tem muito bem, tá ligado? Sim, sim. E assim, eu acho que ele, nessa parte do Coronel tem uma mensagem mais sutil. Que seria dizer que esse coronel ele é homossexual? Eu acho que o filme quis botar dessa maneira, muito sutil, assim. Que a gente pode imaginar que os dois ali, aqueles amigos ali, eles tinham uma relação. Porque tem uma determinada parte que o cara leva pastores alemães, literalmente, um monte de pastor. E aí o cara vai brigar com ele, sei lá o que. O cara fica meio assim. Mas ah, sabe o
0: que isso faz sentido? Parece Porque... que começam na DR, tá ligado? Porque pastores alemães, na Alemanha, são só pastores.
1: São só pastores, exatamente <risos> E aí cara, tu vê Parece que tem uma relação ali Que é, é um pouco além da amizade assim diz que eles se, se colocam naquela cena Eles chegam perto um do outro assim tal tal é, e, e esse intuito de, de ajudar o Jujô Porque sabe que o Jujô é, tem, tem a ver também com o negócio de judeu e tal é, é, Significa que Ele Porque nazismo também caçava homossexual né então é. ele também, além de ser um coronel, ele tinha essa parte oprimida dele que ele e, e assim, ele não concorda com isso e ele ajuda o Jojo E uma parte que eu acho que é fenomenal que é que quando ele altera o uniforme dele Parece um uma parada meio de...
0: Um pavão, né, cara? Um pavão, é!
1: Como é que... Um drag queen,
0: basicamente, cara, sei lá, tá ligado? Bom, cara
1: Então é assim, cara, eu acho que o filme, ele traz mensagens, assim, tem umas paradas de texto, assim uma, umas conversas muito boas entre entre a mãe, a, a, a Rose, é, falando com o Jojo sobre, sei lá, amor, sobre o apaixonar, um dia ele ia sentir isso, som... e tem a parte da Elsa falando com o Jojo sobre algumas coisas que a, alterava o tom rápido, sabe? Tinha coisa é. que ela permitia, tinha coisa que ela não permitia de ser falado. E ela tinha tolerância com o Jojo, porque sabia que era só uma criança, tá ligado?
3: Uhum.
1: Então, eu achei que o filme, ele... É fantástico, aquele filme aqui.
0: Sim, é realmente Com bom. plenamente. Porra, tiver Ferrari. E aí, Eric? Sempre falado sobre o filme. Ah, eu achei o filme ruim.
1: Então, vamos lá. Tá já já tá cheguei, errado. já tá cheguei. Tá Pá. Não sei por que tá aqui. Já tô sim, quer voltar. Ah, Não, eu achei bem. o filme bem superficial e até um pouco infantilizado, cara, tipo assim,
0: infantilizado,
1: infantilizado. tinha umas paradas de filões, mocinhos, sei lá, era muito caricato, assim, sabe, por exemplo, o piloto da Ferrari fazendo caras e bocas, tipo, não tem nenhuma fala durante o filme, ou, ou aquela parte principal ali do, do Le Mans, né, que é o final do filme, é, o cara só fica, sei lá, olhando pro ladinho assim, pra janela, Dando uma risadinha de boca, assim, tipo um vilãozinho.
0: É, mas... tem momentos que um o não precisa trocar palavras para expressar emoções, velho.
1: Mas aquilo tava muito car caricato, sabe? Eu não parecia uma pessoa, velho. Enfim, é, o filme trata a Ferrari aqui como se fosse o demônio, o vilão da parada. Uhum. É Então, assim, é. Outro, exemplo, outro exemplo, assim, disso que eu tô falando é pra mim, né? Na minha opinião. O dirigente chato lá, que eu não sei o nome mais, da, da Ford tentando sabotar a própria empresa é o
0: vice-diretor da Ford né?
1: é, que depois ele assume ah. a parada do, do Shelby, não sei o que aí o cara, tipo, fica tipo, ah, sei lá, levanta a placa pra falar com o cara pra reduzir durante a corrida é, é ou tenta botar outro piloto no lugar sendo que o cara é melhor tipo, cara, é, eu acho que ele ficava tão fissurado nisso que não parecia ser uma pessoa normal, tá ligado? Era muito bobo é, e a atitude do Miles também me deixa irritado, porque não condiz com a postura do que o filme tá mostrando pra gente, assim, é, por exemplo, o fato dele demorar tanto pra dizer que aceita o um emprego, sendo que você vai ganhar 200 dólares por dia. E ele tá falido. Tipo assim, o filme tá mostrando pra gente que ele tá falido. Ele fala, tem um momento que ele fala com a esposa dele não tenho dinheiro nem pra botar na, comida na mesa mais, porque a a, a, a a oficina foi fechada, não sei o quê. O cara tem uma proposta de 200 pila de dólar.
0: Honra, é, ele
1: Honra? Assim, eu, eu acho que... Eu fiquei irritado com isso, sabe? o cara ficava, ficava fazendo um...
0: Com 12, com sabe? Sei lá. Com
1: 12, com É, com 12. Duas horas e meia, velho. Deixa o filme bem cansativo. Sendo que não mostra não. nada de novo durante o roteiro, né? O enredo do filme. O cara fica muito... A mesma coisa sempre, até o final, tipo, 2 horas e 32 de filme, e é e a, e a mesma coisa sempre. O final tenta surpreender, mas não consegue transmitir a emoção como deveria, sabe? No, 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 a parada ali não funciona pra mim, nem chorei, assim, também, eu acho não, que... Quando você não nem choro... é
0: humano, pô, você nem é humano.
1: Claro que eu sou, pô, eu choro fácil, eu choro o um Rabbit, cara, chorei horror. O filme tem uma mixagem de a mixagem de som desse filme é foda pra caralho. A fotografia também é legal, é boa. É, no geral, o filme é bem dirigido, tem a técnica boa, mas, assim, tem um texto fraco, eu achei algumas coisas eles queriam botar, sei lá, a emoção da corrida. Tinha coisas que os caras falavam ali, meu irmão, que nem querendo ser muito poético você conseguia entender, cara. Tipo assim, eu achei o texto muito raso, fraco. Os personagens não deveriam... É, ter tido, deveriam aliás deveriam ter tido um lado mais humano explorado, sabe eu acho que ele acabou sendo muito caricato como eu já falei, ele não tem uma, uma parada humana em é, duas horas e meia de filme, cara, podia ter feito, sabe mas os personagens são sempre a mesma coisinha, ah, sei lá o, o, o personagem do Christian Bale ou Miles, né, Miles ele é tá sempre com a mesma atitude de sempre, o filme inteiro, o filme inteiro, não importa o que tá acontecendo, não importa que o cara tá passando dificuldade, não importa se o cara tá sendo é, é, sabotado, se a mulher dele tá sendo legal com ele, sei lá, eu acho que é, é o mesmo personagem sempre, sabe? Mesma coisa, mesmo sentimento sempre. É o um mesmo personagem, o mesmo sentimento, a mesma emoção. É, além disso, tem um. Cara, tem uma parada de fetiche de carro que torna até ridículo às vezes, assim, cara. Tem um, um diálogo do Miles com o filho dele, cara, que eu falei, meu, não é possível que ele falou isso, cara.
0: Eu não entendeu o filme, não é?
1: Não, na tipo, não é, é uma parada ridícula. Acho que o filme é pra fã de corrida, sim, cara, tem que ser muito fã de corrida, mas pra quem não gosta, assim, de corrida, cara, realmente não entrega muito. A atuação do Christian B é boa, a de edição é boa, mas o resto do filme é Mal, Mal do Batman. só um filme, cara. Não, eu falei que é boa. O problema é o roteiro, são os personagens. A atuação dele, ele faz o que ele tem que fazer. Mas o roteiro do filme é fraco, cara. Tá bom. Tá aí, meu rage, cara. Esse filme Não, que eu tô... fiquei triste totalmente mesmo. Totalmente
0: errado, totalmente errado. É. Nossa. Ó, pelo contrário de você, eu acho que fácil de ver. Eu, me prendeu tranquilamente nas duas horas e meia de filme. Eu vi vidradaço o filme. É... Concordo que eu posso ser um pouco fã de corridas, então... <risos> posso ser um pouco... O meu ponto é... tava certo. Não, não, não. não. Nesse <risos> Quem tá não, do, não tá gosta de filme ver. de corrida, esse
1: filme aqui é só um filme, cara.
0: Eu não gosto de filme de corrida. Não, filme de corrida é não, filme filme de coisa não, corrida, aliás. Corrida, ah, tá. corrida. Porque senão eu vi carros esse filme. Não é, é mas causa de é foda, Causa é bom. <risos> tá bom, vamos voltar. É... Eu concordo que o personagem do Christian Bale, né o Ken Miles, ele é bastante raso o personagem e que faltou bastante trabalho pra aprofundar esse personagem pra gente, pra gente sentir um pouco mais impacto com ele, principalmente... Nossa, já dá spoiler já, deixa eu que... Beleza. <risos> é, os pontos fortes que eu gostei da caracterização da Ferrari, né, como essa empresa de carros esportivos de luxo, né, que ele não preocupa com a produção, mas sim com se tornar um ícone, né. O filme tem bem essa ideia da Ferrari se tornar um ícone e não fazer produção de massa igual a Ford faz, né? Então eu acho isso muito interessante, até porque a Ferrari até hoje em dia faz isso, né, cara? A Ferrari, a quantidade de Ferraris que eles produzem no ano são limitadas para você, porque se você comprar uma naquele ano, você será um dos únicos, sei lá, 50, 100 no mundo que vai ter aquela Ferrari naquele ano, ou seja, você sente um cara único, sabe? E isso é muito interessante, apoio a Ferrari até hoje corre até na Fórmula hoje. 1 né? é e é tipo absurda, né? É, a direção da Ford também é muito interessante, né? Que é essa empresa escrava do capitalismo americano, né? Que faz tudo para aumentar suas vendas, né? eles começam a correr para aumentar as vendas dele ali, né? Para ele se tornarem um símbolo de vitória também, competindo com a Ferrari, o que é uma parada muito interessante. Até que tem aquela cena no começo do filme que não é necessariamente um spoiler, porque aquilo, enfim, virou uma ponta solta no filme só para dar uma ideia de capitalismo chega o dono da Ford, né, o Henry Ford II, e fala pra amanhã todo mundo aparecer com a ideia na mesa dele, né? Tem, uhum. tem essa cena no começo do filme que não, não tem muita ligação depois, mas é uma, dá uma passa uma ideia bastante interessante de capitalismo, né?
1: Mas é, é assim, interessante que você falou, é que é, vale até lembrar né, que tipo, uma forma de produção que foi chamada de Fordismo, né? Que é...
0: Fordismo, sim.
1: Então assim, a gente vê que a produção é em massa a linha de produção Então é. todos os carros são iguais, tem a mesma cor, são tudo parecidos mesmo e, a, e, a, e a Ferrari fazia uma parada muito mais marqueteira, digamos assim também
0: Sim. Então, eu acho muito interessante também o capitalismo ali falando mais alto, né? Que a própria alma ali da competição, né? É, talvez isso foi o que mais me chamou a atenção no filme Que isso é realmente a coisa que acontece, né? Até porque anos atrás, por exemplo, na Fórmula 1, diversas competições automobilísticas, na Fórmula 1, que eu sou mais próximo, né, que eu assisto mais, tinha muita parada, de, por exemplo, do cara combinar com o piloto de deixar o outro passar na frente dele, sabe, pra ele conseguir mais pontos na tabela, porque ele tava fazendo tabela de pontos, então deixava ele passar na frente simplesmente pra, pra ele Ganhar, né? conseguir mais pontos. Olha a né? equipe, né? Sim, exatamente, jogar pela equipe, né? isso quebra qualquer espírito esportivo, né? Competitivo. Até hoje, em várias competições de automobilismo, isso é proibido. Se você falar pra, combinado, você perde completamente. Você pega uma porrada de pontos aí que o sofre várias penalidades. Então, acho que o foi bem retratado nesse filme. Eu acho que seguiu bem o padrão. Tipo assim, pra quem gosta, isso eu concordo com você, pra quem gosta realmente de, de corrida é, e conhece um pouco da história, do que já aconteceu na, na corrida, do que é a Ferrari, de como é essa parada de. de, de de, de estúdio esportivo, capitalismo no meio disso eu acho que foi um filme mais, que chamou mais atenção sabe é, e além desse ponto de capitalismo também tem aquele ponto da arrogância do ego dos homens de Wall Street né? dos homens de Wall Street entre aspas né? é, muito bem demonstrado nesse filme, principalmente na, na, naquela parada do, do Ford né? do Henry Ford II e, e tem aquele, aquele cara também que eu vi esse presidente eu concordo com o personagem dele também, deu uma quebrada ali porque um homem de negócios colocando relações pessoais no meio não foi uma cara caracterização muito boa de um vice-presidente de umas maiores construtoras uma de carros da, dos Estados Unidos na época.
1: Sim, e não é só pessoal, o cara ele tava de birra, tá ligado? Sim, sim. Era birra, não era um. Ah, não gosto dele. Eu tenho um birra com ele, eu vou, sei lá, foder ele e foda-se minha empresa.
0: <risos> sim. E eu acho que no final ali, quando você vê aquela história baseada ali em fatos reais, chama muita atenção porque tu vê ali que aquele que realmente aconteceu o jogo que realmente aconteceu ali, e e eu acho realmente que o filme é, eu concordo que esse duas horas e meia de duração talvez se exagera apesar de eu ter achado bem divertido porque em alguns momentos ali por exemplo quando obviamente tá falando um filme de uma corrida né então os caras constroem um carro para fazer essa corrida então os pontos ali de corrida ali que foi muito mal interpretado a própria a própria a corrida final alamãs, né? Que eles participam. É muito grande, sabe? Muito grande as cenas. Acho que elas foram fantásticas ali. A fotografia ele foi muito boa. Sim,
1: a montagem durante a corrida sim, era muito boa. Muito
0: boa, mas... Muito mas extensa, aí, no então... filme é muito
1: grande, né, cara? Sim, sim, sim Cansa, sim. velho. Assim, cansa, é, uma corrida... sim. é uma corrida de 24 horas na vida real. Sim. E, mas no filme parecia que passou um milhares de anos.
0: Sim, cansa sim. muito, cara. Cansa é. muito. então concordo com isso, mas... Eu acho que realmente pra quem gosta de automobilismo, é, esse é um filme realmente fantástico, ele bota pontos interessantes, talvez o ponto do capitalismo, mesmo pra quem não gosta de automobilismo, talvez esse seja o ponto que mais chama atenção, e acho que talvez é por essa espécie de crítica que esse filme tá no Oscar, é, sinceramente, igual você falou, é, talvez de todos os filmes que estão no Oscar, esse é o que mais, quando eu vi a lista, o que mais impressionou foi esse, sabe? É mas que depois de uma análise mais é, apurada do que você viu, eu acho que tem sim a razão pra ele estar aqui, mas dificilmente acho que ele leva o Oscar, dificilmente. Mas é realmente foi bom, eu gostei.
1: Enfim, eu daria nota 6, sei, sei lá. Achei fraco, cara, achei bem fraco, na verdade.
0: <risos>
1: mas a montagem é, durante é a corrida, que era uma vez a fotografia... Radio.
0: O que? Você tá maluco, meu? Você tá maluco,
1: você tá maluco. Você tá maluco. Você tá maluco. Enfim, eu tava falando que quê? minha mãe é filmar a fotografia, montagem durante as corridas, né? Com a transição das, dos planos lá, mostrando o carro, era, é, são bem feitos assim, a corrida realmente ela é bem filmada, mas é, como eu falei, o filme é bom tecnicamente, mas cara... Eu não gostei do roteiro do... Achei fraco, já Os Eu personagens. Ah, campeonato de cinema, assim. né? É, enfim. Sem nada.
0: <risos> Adoradas mulheres. Ou, em inglês, little woman. Ok? para é pra você. Ok. Um, um aí, um filminho, né? romancezinho, porque se você não fala romance aí ele vai ficar puto.
1: É, porque é um filme é, de romance.
0: Não é romance. É, é claro que é um filme Mas de romance. escuta o que eu tô falando. As Horas Mulheres, Lira Uma, é, ele é baseado num livro, né? Também com o nome de Lira Uma. E a história desse filme aí, né? Ele já vai teve um o filme em 1994? Já? Não sabia não. Ah, já, é, já, já. Já. Já, vi, já vi. Enfim, é um filme que mostra aí, né, quatro irmãs, né? É, cada uma com suas peculiaridades, né? tem a Maggie, que é a irmã mais velha, que ela é uma excelente atriz. Você tem a Joe, que é a nossa protagonista, é uma árvore escritora. Você tem a Amy, que é uma pintora muito boa. E você tem a Beth, né, que é uma pianista de primeira categoria. Uh... <risos> então, como eu já disse, o título se dá, se dá pela. É, o título do filme, né? Ele se dá pela forma como o pai se dirige para as filhas dele, né? Numa carta durante o filme, é, ele manda uma carta para as filhas dele, que estava na guerra. Aí ele escreve lá, é, para as minhas little women, né? Tipo, as minhas pequenas, adoráveis mulheres, da tradução peço, né? Que é o título original do filme em inglês. Então, o, o título do filme veio daí. Só para deixar uma uma coisa mais caracterizada pra galera. Beleza. É, apesar do filme ter essa transição constante de passado e futuro e vice-versa, né? É, essa, essa essa transição inteira é bastante perceptível. Eu achei facilmente perceptível. Isso dá pela excelente atuação das atrizes, né? Eu achei que as atuações, em geral, das quatro irmãs e mais dos outros personagens foram muito bons. Uh, e já que o figurino, ele continua... Ele é parecido, sabe? Durante os, os mesmos tempos ali do passado e do futuro. Apesar de ter detalhes específicos ali que apontam o amadurecimento delas ao longo do tempo. Ou seja, apesar do um estilo de roupa ser o mesmo, né? Então, apesar do estilo de roupa ser o mesmo, quando você vê ela no passado e no futuro, né? É, você vê que é, é, a forma que eles utilizam a roupa mudou, é, a cor é, dessas roupas, então. É, a
1: cor. A Amy. A Amy, é, eu acho que é a mais.
0: Sim, é mais da... da... ela 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 é a mais. dá uma diferenciação. isso. Ela usa uma roupinha
1: com uma não sei o quê. É. Eu a, acho a que jo, ela é mais nova.
0: A Joe, eu acho. Não, ela é. Segundo, mais nova. A Beth. É... A Beth, eu acho que é mais nova. Enfim. Mas o, o ponto também que, eu, que é interessante, nessa né, palavra do figurino, é porque ele estão tá correndo a osso, também, figurino, né? Não, não tá correndo a osso, Ele ganhou vários prêmios em figurino esse filme, né, porque e realmente o figurino desse filme é realmente muito bom é, principalmente também daquele outro amigo deles, é o Luiz, né, é um personagem também que o figurino dele é muito bom durante o filme todo e, mas a atuação eu acho que é o que mais me busca e me leva do passado ao futuro, né
1: é, cara, aqui eu acho que o que o que mais caracterizou, assim, na verdade entre o passado e futuro, velho são as cores é, não só das roupas, né, que elas eram mais infantis, assim as atitudes delas no passado e no presente, né, é bem perceptível a diferença, principalmente atuação, da Amy. Atuação,
0: sim, atuação.
1: Em, em, mas tinha uma coisa que era a paleta de cores no, do passado era muito, era com cores quentes, né? Uhum. É, tipo assim, a, a Jo usava vermelho, usava cores mais vivas, mais quentes. A própria as cenas no passado era sempre de dia, com um sol bem forte, amarelo, assim. Talvez. E, e, e no acho... presente é, são cores muito frias. Sabe, a Joe usa preto, cinza, azul...
0: Talvez que a justa. que mais me confundia nessa noção de tempo seria a Joe. Aí, outros momentos, ali no começo do filme, porque eu fiquei um pouco confuso, mas depois logo eu peguei. Mas a Joe no começo do filme, confundiu um pouco ali, Passa do Futuro com ela,
1: né? É, eu, eu, eu diferenciava muito pelas cores é, do ambiente, assim, uhum. é, porque a, a parte mais que extrapola isso é a parte da praia, que ela tá conversando com a... a Jill tá conversando com a Beth no uhum. presente, e tá um templo nublado, tudo cinza, na praia assim, e quando ela vai lembrar do, a, a parte da parte da praia, é muito solarado e tudo mais, dentro da casa dela, quando elas estavam fantasiadas, estavam brincando, era tipo, muito am amarelado, o sol bem forte e tudo mais, uhum. as paletas, a cor quente é mais atrativa, é uma coisa mais é, sim, calorosa, sim, sabe? E, e a cor fria assim, é muito distante, assim, então como no presente a parada tava mais pesada, né? Que a infância delas foi embora. Tipo assim, o filme fala sobre isso também, né? Amadurecimento e tal.
0: Sim, com certeza.
1: Usava muito cor fria. Eu achei interessante essas paradas assim.
0: Sim. É, a fotografia do filme também, eu acho que ela não pega em nada. Você tem um plano aberto, onde que o Lou está com a Joe em cima da, da montanha. Tem uma montanha assim, sim, tem, um, ele, tem aquele vale no fundo cheio de árvores. É uma cena, é um plano aberto realmente fantástico e é muito bonito mesmo. É, eu achei muito bonito aquela, aquele colaberto, aquele foi uma cena bem bonita é, a principal coisa social do filme que eu acho que, que ele retrata é sobre o destino e o compromisso que a mulher tem assumir simplesmente por ser mulher eu acho que isso influencia bastante na construção do personagem principal, da Jo porque é, se tem um contraponto ali claro, entre a tia dela que é uma tia solteira e rica e a mãe dela que é uma mãe de quatro meninas e relativamente pobre, né? elas são realmente humildes isso não são é exatamente pobres, mas são humildes é, não tem nada a esbanjar entre, entre elas. É, o que dá essa obsessão simplesmente do compromisso das mulheres em se casarem, em ter filhos, em assumir uma família. E a pessoa que não assumiu esse compromisso, que não foi no destino dela, não seguiu o destino, ficou rica, sabe? Apesar de ter ficado sozinha. Ah, então acho que esse é um ponto interessante do filme. Ah, e também é, é discutido o fato da mulher ela ter que se casar, né? que o casamento é unicamente... É, a Jo falar isso durante um momento do filme, que o casamento é unicamente uma proposta econômica, né? É, já que quando a mulher ela se casa, ela não, tem um, ela não tem dinheiro, né? O dinheiro é, vem do marido dela. Se ela tem dinheiro, o dinheiro vai pro marido. Se o marido tem dinheiro... É, o marido tem dinheiro, não é ela. E se, e se ela tem dinheiro e não tem marido, o dinheiro é dos filhos, né? Eu acho isso é muito interessante. É, e essa indignação de não conseguir encontrar a felicidade sendo uma mulher... Uh, que não necessita de um homem na sua vida, né, então ele bota a tia dela solteira, rica, com uma mulher amarga, uma mulher que não tem amigos, uma mulher que é triste, sabe, na sua vida, e que as pessoas casadas ali eram mais felizes em algum determinado ponto. Uh, São coisas bem interessantes em relação ao filme nisso, e eu acho que no último arco do filme, na cena final ali, né, quando a Joe discute sobre uh, o livro dela com o editor, eu acho que aquilo dali a cereja no bolo do discurso que o filme tenta passar pra gente. Porque quando ela conversa ali. Eu não vou falar que ela conversa com diretora, com a editora ali, né? Mas a conversa que ela tem ali é fantástico pra quebrar qualquer coisa que.
1: É, porque no final aquela conversa chega não, a deixar o, o final final é
0: dúvida, né? Pra sim, mim, o final entendi, não aconteceu aquilo que aconteceu. Viu?
1: Sim, não, exatamente. Mas pode, alguém pode considerar que aconteceu, sim, sim. porque tem duas cenas. Uma, uma claramente é mentira mas a outra sim, sim, a gente sim. não sabe se aconteceu exatamente como no livro mas entendeu tipo assim pode ter acontecido de outra forma mas sim. não daquele jeito que aconteceu no livro então assim ela pode ter ficado sozinha ela pode ter casado a gente não sabe sabe eu tenho a minha a meu, meu, meu pensamento seguindo a linha do filme mas não, 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 não quero não. Dizer. eu não sei posso <risos> falar não não comentário
0: do podcast todo dia desse. <risos> Um podcast de vamos <risos> que botar isso aqui e outro negócio. <risos> então, sem sombra de dúvidas, cara, eu acho que esse é um filme que deveria estar no Oscar. É, ele não necessariamente, por, não só por ele levantar um tema importante que merece atenção, que essa, acho interessante essa parada da mulher, né? Do fato do destino da mulher, do ponto da mulher, o que, é que ela deveria fazer, como ela buscar a felicidade dela ou não, se essa felicidade dela depende de de um homem ou não, eu acho que essa é uma discussão interessante que o filme tenta trazer, as personagens também são bem construídas para dar essa ideia né, também tem essa ideia de romance amor ali, que não foi alcançado, é, é realmente um, um, um filme bem interessante uh, e eu acho que isso faz isso de uma maneira bem genial durante o filme, e eu acho que ele dá um baile de roteiro que aquele final realmente me surpreendeu de várias maneiras, que eu fiquei aquilo ali, é, vamos dizer, repassando aquilo que ele fala na minha cabeça várias e várias vezes, eu realmente achei muito maneiro, cara
1: eu também fiquei eu fiquei pensando assim, eu, eu, eu acho que, que é tudo viagem, porque, cara, esse, enfim, ia contradizer o filme todo, sabe? Eu mas acho, eu
0: acho que esse era o objetivo, é, eu acho que se pegasse é. um
1: final, mas vai contradizer, porque toda a parada do filme, é sobre a... porque a Jo, ela quer ser uma mulher independente, não sei o que, beleza, aí no final tem uma parada ali que acontece que não era pra ser assim, mas o final é dúbio, então... O meu, a, minha, a minha visão do final do filme ela corresponde ao que o filme me mostrou em todo o tempo, sabe? Eu não acho que ficaria daquele final bonitinho. Enfim, é uma coisa que eu queria comentar, cara, é que o filme me lembrou, a, a narrativa dele me lembrou muito Incêndios do Denis Villanueva, porque tinha essa transição de presente é? passado tá? o tempo inteiro, assim. E, e, e era muito... Uh, era muito, assim, é, a história que dia no passado, aí pulava pro presente tinha alguma coisa a ver com o, pass com o passado aí no presente acontecia alguma coisa voltava e, e pro sabe? passado pra explicar e o que é aquele fato do que... presente então assim, o filme, e, e, cara, o filme e, é, e é que muito interessante cara, nessa que a história
0: se encontram, mas não se encontra, porque tem um futuro mais futuro ainda que você não sabia, que é o da Jo né, que ela falando com o editor entendeu? quando essa ah, história sim. se encontra realmente é. tem outro futuro ainda né?
1: é, porque aquele final a gente não... Tem uma determinada uma... cena que chega lá, o Frederick pode ter tudo, tudo sim, o, fil... sim, o final sim, do sim, livro. Não do é filme. realmente
0: muito bom, cara, é muito bom.
1: Enfim, a, <risos> a narrativa do filme, contando esses entre passado e presente, não sei o que, cara, é muito foda como ele vai passando. É igual é praticamente a mesma coisa que o Denis Villanueva, menos com a característica do Denis Villanueva, mas a... a narrativa é a mesma. E, cara, o filme me prendeu realmente. Eu... Em todo momento, assim, eu fiquei... Entretido com o filme, cara. Fiquei, caralho. Porque, porque a gente quer saber o que aconteceu, sabe? No presente, falava uma coisa. Ah, não acredito que a Joe fez isso. Aí volto pro passado. Os caras é, nem tinham mostrado que eles tinham ficado juntos, mas aí mostra que já terminaram. Aí aí a gente fica. Por que aconteceu isso? Como foi isso? Aí vai explicando, né?
0: É, Eric, é lembrando foda. que isso aí tá na Oscar de roteiro adaptado, hein? É um. É, dá um forte corrente, ah. Eric. O roteiro desse filme é realmente muito bom, né? Muito Não, bom, de show. Mas enfim, vamos para o próximo filme.
1: Então, Coringa, né, cara? Coringa, vou falar de Coringa. Coringa é simplesmente o filme que tem mais indicações. São é, tem são 11 11 fodendo indicações Nossa. em várias categorias. Em várias categorias. Assim, é, é um filme de super-herói ou só de herói, porque... Sobre tá categ... É um vilão. Inspirado <risos> em vilão. clássicos do... do Scorsese, Taxi Driver, Rei da Comédia e algumas cenas parecem ter sido realmente tiradas desse filme. É, fotografia, o, o plano, do... enfim. É, o roteiro é bem escrito, fazendo questão de mostrar que que vemos no filme é, é por um ponto de vista de um narrador não confiável que é o Coringa, então assim, algumas cenas podem ter sido reais, outras não, a gente não sabe assim, é, então quando eu acabei de ver o filme, a primeira impressão que eu tive é que nada daquilo aconteceu, sabe
3: uhum.
1: é, então assim, o filme tinha várias teorias assim que a gente poderia dizer ah isso aqui aconteceu, mas isso aqui não isso aqui foi assim, não foi quando eu saí de lá eu tinha uma teoria de que tudo era invenção do Coringa pra contar uma história que ele queria então o roteiro é primoroso nesse sentido
0: o filme nem existe
1: é, exatamente e a gente se acontecesse se acontecesse isso o filme ficaria tipo assim não seria a história original do vilão de fato porque uma coisa que o Coringa tem ao favor dele é que é assim a gente não sabe de onde vem o Coringa é o que quem é o Coringa, ele só aparece ali como um agente do caos, assim, uma parada antagonista do Batman, mas em nenhum momento, só através da da, da HQ do Coringa. de quem um é Philip? Alan Moore, né, que escreveu a Moore. Piada Mortal. O bruxo, o bruxo. O bruxo, então, é conta a origem, então esse filme tem bastante, pega bastante da, de, da HQ do Alan Moore, que é a Piada Mortal e tal, mas há rumores já, a notícia aqui, rumores apontam que o filme 2 Vai mostrar o verdadeiro Coringa. O verdadeiro, que é o arco inimigo do Batman. E o Arthur Fleck foi apenas uma inspiração. É assim, é, existe esse, esse boato aí. Eu acho que eu gostaria de ver isso. Eu acho que ficaria interessante. Porque manteria isso do Coringa ser uma incógnita. Da onde veio, por que veio. E principalmente, cara, porque eu não consigo ver o Arthur Fleck como Coringa pra bater de frente com combate Enfim, é, eu acho você que... Vê,
0: você vê ele como Coringa artístico, né? Tipo isso.
1: É, exatamente. O Coringa mais é. frágil também.
0: O, o, o Coringa vilão é o Hit Ledger, né, cara?
1: Sim, exatamente. É aquele <risos> cara que chega pra foder a cidade inteira, com... é. matar negros, foda-se. Explodir tá
0: aquele prédio, né? Do, na é,
1: esse aqui, ele é muito mais... O Arthur Fleck, ele é muito mais... É uma parada muito mais pessoal, assim, eu acho, né, que tem... Sim. No... É, ele leva é, é, é muito mais pessoal. Tanto é, é que ele que a... não mata a gente que não fez mal pra ele e tal.
0: É meio que a briga do Coringa com ele mesmo, né?
1: Sim, é, porque o Coringa ele não tem uma própria ética moral assim. Ele, ah, ele mata capanga, ele mata gente, ele sei lá. E o Arthur Fleck que eu acho que ele não mataria as pessoas que não fizeram mal pra ele. Tanto é que ele falou isso durante o filme. Enfim, é, o filme usa paleta de cores, trilha sonora.
0: Até aquele beijo forma... do do anão. Maravilhoso.
1: É, então, assim não dá não por exemplo. O filme usa cores, trilha sonora de forma sensacional mesmo, é, demonstrando assim o um sentimento do Arthur Fleck no momento. É, inclusive, cara, eu sempre acreditei que essa trilha sonora fosse ganhar um Oscar e na trilha não, sonora. É, é vai é muito
0: boa, né, cara? Muito
1: boa. Eu acho que ganham aqui. E a atuação do Joaquim Fênix também. A gente não precisa nem falar, né? Joaquim. O Joaquim Fênix. É, foda pra caralho.
0: É, então, eu acho que a montagem do filme é realmente excepcional, né? Ela é fora do comum. É, apesar dos acontecimentos já em torno do Arthur Fleck, ele tem aquela mudança ali em poucos minutos de filme, entre vários personagens, né? O Arthur Fleck sai de um, de um ambiente, vai para outro, ele vai para outro ambiente, ele fala com o personagem, o fala com outros, né? Ele tem interação ali, igual, nos poucos minutos do filme ele vai tendo interação com Thomas Wayne aí ele volta a interação com a mãe dele depois tem logo uma interação com, com o Randall e o Gray, né, são os caras do trabalho dele então em pouco tempo ali o, 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 o Coringa, né, o Arthur Fleck ali durante uh, os poucos minutos do filme ele tem uma uma transição entre cenários muito grande e o que é interessante é que a gente não fica perdido nessas transições então eu acho que a, a, a montagem do filme foi muito boa nesse sentido pra deixar uma coisa mais nítida do que estava acontecendo naquele momento, né? Então, a interpretação do Joaquim Phoenix do Coringa é excelente, é, isso é óbvio para todo mundo que viu o filme, né? A academia de cinema adora o Joaquim Phoenix há ano, eles bajulam bastante eles, com toda razão, ele merece. <risos> é... E o filme, né, ele trata principalmente a rebelião dos mais pobres contra os mais ricos, né? Tratando dessas entre aspas, briga de classe, disputa de classe, né? Uh, que, é que aparentemente foi bem visto pela crítica Já que isso também está presente no, Paraz, no Parasita né, No filme Parasite uh, Além de tratar temas como doenças mentais são interessantes E as pessoas que sofrem com o mesmo é, Em sua frase E tem uma frase impactante né, Que fala das pessoas sofrendo doenças mentais do filme Que aqui ele cita O difícil de ser uma doente mental na sociedade É que ela espera que você não haja como tal então, tem umas frases interessantes do Arthur Fleck que realmente pegam ali uh, e você e te coloca no lugar dele ali de, do, de tudo que tá acontecendo com ele. Sim. E te aproxima bastante do personagem. O personagem é muito, mas muito bem construído. É, é o roteiro
1: é Pra, pra um ele. personagem,
0: né? É, exatamente.
1: Assim, pra engrandecer o Coringa, assim, durante o filme, né? Sim, gente mas, se é... aproximar muito do Coringa e mostrar ah. como ele é, o que ele pensa.
0: Apesar do objetivo ser esse... Ainda assim É vangloriado é, é, é O que foi feito, porque foi feito com maestria Isso, né, você realmente Você vai no Coringa e em determinados pontos você fala Mano, ele tinha que ter feito isso mesmo, que ele fez, sabe é, uhum. Eu acho que O último tema também relevante que o filme trata É a questão da aceitação, né Que o que eu tô no questionamento Antigo da filosofia, né Que eu devo me aceitar como eu sou Eu devo mudar o meu jeito de ser Pra se ajustar a sociedade Eu sou quem eu sou, eu me ajusto, entendeu Uh, então você pode pensar na, na questão Como um bem próprio E ser você mesmo Mas a sociedade estaria te excluindo O que dificulta, dificultaria Sua convivência com ela Já que Sim. todos dependem da, daquela sociedade para sobreviver Ou você se adaptar da sociedade E abre mão daquilo que você é entendeu? Então Apesar do causa do Coringa ser é diferente Porque ele tem uma doença mental também, Mas eu acho que o filme é bem interessante Quando ele trata de diferentes assuntos bota aquela questão à prova, bota a questão da moral, uh, aproxima o personagem extremamente de você, tem um trabalho fantástico no que ele quer te contar ali, e como você já falou, de vida sonora, fotografia, realmente, tudo é, é muito bem trabalhado. Enfim, eu acho que Coringa é realmente um, uma obra de arte mesmo. Sinto só, meu
1: Sim, porque se você considerar que o que, o, o, o que torna um filme bom, assim, é é quando ele consegue utilizar tipo todas as linguagens que o cinema dispõe, sei lá, hum. fotografia, trilha sonora, atuação, roteiro, e aí ele junta isso tudo. E isso simplesmente o cara tá em boas indicações. Então assim, em todas as coisas que ele se propõe, em que ele utiliza a linguagem que ele pega para fazer, ele faz bem. Tá ligado? Então eu acho que só por isso é um filme que a gente não pode desconsiderar e ganhando essa parada, sabe? Porque é, considerando isso que eu falei, tipo mise in Scene seria tipo assim, um posto em cena que junta tudo junta todas as linguagens do cinema eu acho que esse aqui é o filme que tem mais, mais trabalho isso, sabe melhor mise in Scene de todos os filmes é esse aqui
0: então, é, exatamente Palpete. exatamente isso, não, só um ponto que eu tenho que pra dizer antes, é que eu acho que exatamente isso que você, agora eu esqueci, Eric agora você me fodeu o okay. que? Espera aí, mas eu tava aqui na minha cabeça aqui, você... Tá bom, deixa eu pensar o que eu vou falar. Uh... Ah, lembrei. O que eu acho mais do Coringa, eu acho que vale ressaltar, é que... O Coringa, né? Pega o Coringa e se o personagem de Coringa das suas quadrinhas. Se você tirasse o Coringa daí, tá? Se você tirasse o nome Coringa, o nome Joker, você tirasse ali o Thomas Wayne, colocasse, colocasse qualquer deputado ali, senador que fosse, e colocasse qualquer pessoa no lugar do Coringa, um ser humano normal, que tinha uma doença mental igual o Coringa tinha. Uhum. O um funcionaria do mesmo jeito, entendeu? Sim. Esse é o ponto. O Coringa ali, eles vão tá contando uma história sobre a origem do Coringa, só que, como pode dizer, é uma história que... É, ela ser eu...
1: De outra pessoa. Né?
0: Exatamente, qualquer um, entendeu? Eu poderia colocar, sei lá, o nome desse filme podia ser. É... Thomas... Joaquim Phoenix. <risos> Joaquim Phoenix. Podia, ser, podia ser Joaquim Phoenix o nome do filme, cara. É, a história que ele conta não depende do personagem. Isso que eu acho interessante. Apesar dele estar no Oscar de roteiro adaptado, né? É, porque. O... Enfim.
1: A história <risos> Coringa não foi criado pra isso.
0: nada. É, exatamente, eu acho isso. Talvez o maior pecado do filme seja esse. Coringa não foi criado para ter um filme desse. <risos> Enfim. Agora começaremos com os palpites do Oscar. Olá. Certo, Sim,
2: vamos lá. Me apresentar, não, ninguém Felipe. Ninguém me apresentar Felipe, ah, Felipe, convidado
1: Felipe
0: tá especial. Aqui.
1: É, convidado é, convidado especial, não aparece mais pra gravar, virou convidado especial. Convidado especial,
0: para... convidado especial uhum. Felipe, que vai aqui junto com nós da Palpites.
1: Exatamente, e começamos Por aqui, right. Felipe. Melhor filme.
0: Você vai ser o primeiro, Felipe. Você, vai... você tem 30 segundos pra falar sobre o filme e o que você acha que ele é o melhor. Então, dos o, nove filmes vou... indicados, qual é o melhor, Felipe?
2: Dos nove filmes indicados, pra mim, pra mim o, o merecidíssimo é o Jojo, cara. Sem dúvida <risos> nenhuma.
0: <risos> Jojo é muito bom, né?
2: Jojo é o melhor não, de
0: novo. Não. Mas assim, mas, mas, eu sou palpite. Assim, é, 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 tipo assim, Felipe, eu, 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 eu Léozinho. Eu estou tudo eu, eu, eu acho ah, que, assim. que merece ganhar Joa Rabbit. Mas o que você hum. acha que vai ganhar? É bolão, Felipe.
2: Certeza. Igual.
0: Se você quisesse o cara assistir pro Cartola, você colocaria assim, o Vasco inteiro?
2: Não, oh, o que
0: então. eu
2: acho que vai ganhar é Uma Vez Hollywood, né?
0: Também eu acho.
1: acho.
2: Eu Também que acho. Eu acho. É, ah, por causa do, do mimimi. O diretor é mais famoso que o filme, cara. O diretor é mais famoso que o filme.
0: Caralho, velho. Isso aí tá faltando, Felipe. Vai lá, Eric. Só
1: Cara, assim. Eu não vou basear a minha, a minha opinião aqui somente. Pelo meu achismo, assim, eu vou pegar os outros é, premiações que tiveram. Foi o Globo de Ouro. Obviamente. O, né, que tem Nossa, também é. a Critics Choice e teve o SAG Awards 2020. Então, assim, considerando isso, é, os mais cotados mesmo são Era Uma Vez no Hollywood e 1917. Eu não quero que 1917 ganhe nessa categoria. Então, eu vou aí, Era Uma Vez no Hollywood. Mas torcendo por Parasite e Jojo Rabbit. É, mas assim, era uma vez o Hollywood... O
2: Coringa ainda,
1: cara. É, mas assim, era uma vez... É, Coringa também é um... Eu acho que é um forte candidato. Mas assim, cara, era uma vez Hollywood e um filme do caralho também. Eu gostei muito. Não... Não vou torcer... Não tô colocando ele só porque ele ganhou os outros prêmios. É porque eu gostei mesmo do filme. Eu achei sensacional o filme.
0: Uh, então, como eu... eu acho que eu vou com o Felipe, se eu realmente torcesse para um ganhasse, eu torceria para o Joe Rabbit. Revit, né? Mas o que eu acho realmente que vai ganhar, cara. E eu ainda acredito que o Coringa pode levar, cara. Eu realmente acho que o Coringa, Coringa pode levar. Coringa? Isso. O que eu muito acho bom. que é uma história que vai muito além de um simples vilão, tá ligado? Sim. Acho que por esse motivo.
1: Então tá esse certo. Esse ano
2: foi difícil, cara. Esse ano foi
1: difícil mesmo. Depois a gente vê quem. quem... É, assim, vamos fazer um debate aqui. E no final. <risos> Domingo, dia 9 de fevereiro. A gente vai acompanhar ao vivo essa merda e jogar na cara um do outro que tava errado. <risos> <risos> Melhor diretor. Temos aqui
0: concorrendo. Vamos apresentar. Apresentar.
1: Ponte Oru por Parasita, Martin Scorsese por Irlandês, Sam Mendes por 1917, Todd Phillips por Coringa e Quentin Tarantino por Era Uma Vez em Hollywood. Hum. Vamos lá, agora vamos alterar a ordem, senão vai ficar mentira. É, vou eu então o primeiro. É isso Caramba, aqui, cara, cara. É. eu acho que vai ser unônimo, né? Só Mendes que ganha isso aqui. Só Mendes? Só Mendes. São? Ganha. Eu acho. Unônimo. Porque, como eu disse, a, 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 a parada do... A parada da técnica que ele usou deve ter sido difícil parar com o caralho, manter o filme coeso. É como se fosse um plano de sequência só, tá ligado?
0: Então... Eu fico com, com parado isso Bom dia, -ru? Bom Aí, é
1: O coração bom né? também.
0: Não, não é o coração, não. Eu realmente <risos> acho que o filme foi bom
2: demais, pô. Foi, foi realmente. Sim. Né, mas todos sabemos que Queen Tarantino, né, provavelmente... Então, vai dele? Tarantino vai Tarantino? levar. Hum. Com certeza o Tarantino vai levar alguma coisa, eu tô achando, cara. Se eu é, cara, eu, eu, eu acho lá. que aqui, cara, Tarantino.
1: eu acho que aqui é Samente, porque o que ele fez foi... É, muito Acho
0: absurdo. Bom de Honor tem muito entrelinhas entre, entre ali, que poucas pessoas perceberam, e quando a crítica olhar sobre isso, ela não terá dúvidas que Bom de Rô merece.
1: Então, é, mas então, cara, aí que tá, a questão de direção não é, por exemplo, eu não sei se ah, você... Foi, sabe, bem dirigido, foi, foi bem dirigido. Foi bem dirigido, foi bem dirigido, aí que tá, mas é o filme, o filme... Ele tem mais. O Sam Mendes. É, a parte de direção ele destaca muito mais do que o roteiro. Eu não sei se o bom ou o Rui escreveu o roteiro de Parasito, por exemplo, tá ligado? Então, é, o A é direção, ela, ela, ela é uma parte mais técnica do que propriamente a, a emoção sim, do que se
0: passa durante. Isso aí, eu te eu, 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 entendo. Então vamos. Show, show. Não acredito. Então agora Arrela, é. a melhor ator. Eu começo, né, agora, quando ficar igual. Sim. sim. Pode ser? Pode Cara, ser. aí é vacilo, é né? Falar melhor ator nesse né? negócio aí, né? É. Obviamente, com aqui Phoenix vai levar. <risos> não tenho a menor de dúvida.
1: A gente tem aqui Antônio Bandeiros por Dor e Glória, Leonardo DiCaprio, Era uma Vez em Hollywood, Adam Drive por História de Casamento, que também é foda a atuação dele. Muito boa mesmo. É, tem o Jonathan Price, sinceramente, não sei quem é, por dois papos. Não vi. Dois papos.
0: Tinha que estar tá o Griffin por Jojo Rabbit.
1: Aqui <risos> é é, é. todo mundo vai votar, né? Pô,
0: Joaquim que Phoenix é. também, Felipe.
2: Não tem nem como, né? Não tem é.
0: como. Melhor atriz. Então, melhor, melhor atriz aí. Concorrendo. Temos Sauriz e Ronan por Adoráveis Mulheres. Temos Charlize Theron por O Escândalo. Scarlett Johansson por História de Casamento. Mas também no Jojo Rabbit, é muito bom. Temos Rene Zelger, Meu Deus, Zwelger por Juri, muito além do arco-íris. E temos, sem por Ariete. Beleza. Começando por Felipe. E aí, Felipe, quem que você acha que é melhor?
2: É. Esse, essa categoria de melhor atriz, cara, tipo, tem três que eu nem conheço, cara. Aí fica muito difícil, cara, pra mim. É,
1: eu também. Eu, eu conheci, eu vi os filmes aqui, eu vi dois desses, desses aqui. Mas eu, eu também vou
2: vi os, os Eu vi três, na verdade. Só que, tipo, uma dessas eu nem conheço, cara.
1: Ah, mas vai acontecer,
0: pô. Tem como conhecer. Tá, também. e aí, você vai votar em quem? Eu, eu vou votar começar, então? em... Eu,
2: eu vou, vou eu votar, votar nessa daqui, cara. Que provavelmente, pra mim, cara. Eu acho que talvez leva, cara. Que é a que fez a arit
0: A arit A Arith. A, Eriu. a Eriu, Eu é. voto, como ela que também provavelmente eu vou votar, tá. Scarlett Johansson. Porque... Estou no casamento, aquela cena dela discutindo com o marido é fantástico a atuação dela aqui, naquele momento. é tipo, fora do gomo sim,
1: é. mas, mas eu vou votar cara, hum. aqui vai ser puramente baseado nos outros prêmios que a René, Zellweger por Jude, muito além do Orquídeo, ganhou tudo cara, ganhou o Globo, Globo ganhou de Ouro todo ganhou, ganhou todos de vai
0: ganhar eu acredito. Eu, eu
1: acho que ela tem chance aqui embaixo, como atriz coadjuvante, que ela tá também em categoria como atriz. Eu também tá. E Beleza. E atriz coadjuvante,
0: O Melhor ator coadjuvante. Nós temos aí Brad Pitt uma vez era uma vez Hollywood. Hum. Temos Joey hum. Pess em o um irlandês. Balpatino em o um irlandês. Anthony Hopkins por dois papas. E temos Tom, Tom Hanks por Um Lindo Dia na Vizinhança E aí. Aqui. Pode começar, Eric? Começa,
1: pode, pode. Então, cara, outro que Brad ganhou Pete. tudo foi Brad Pitt, cara. Ele ganhou Brad todas Pete. as indicações de outros prêmios. Então, eu vou votar nele, mas eu acho que o Alpatino também foi bem demais. Cara.
0: Eu vou em Joy Pass, por Irlandês. Eu acho que ele vai levar, cara. Foi muito boa a atuação dele. E você, eu, Felipe?
2: É Brad Pitt, como sempre e, e provavelmente saiu ainda Com namorada, né Na verdade com a Jennifer, <risos> né Ainda saiu com
0: namorada ainda Notícias, notícias Felipe notícia. Beleza. Notícia. Melhor... Ele voltou,
2: voltou o namoro com a Jennifer <risos> Melhor voltar, atriz
0: né? coadjuvante, Felipe Temos aqui Kate Bates Por O Caso de Richard judicial, Temos Laura Dern Por Uma História de Casamento Temos Kylie Johnson, por Joe Rabbit. Temos Florence Punk, por Adoráveis Mulheres. E temos Margaret Robin por O Escândalo. E aí, Felipe, quem que você acha que leva, Felipe?
3: <risos> outra,
2: outra categoria extremamente difícil, cara. Tem três aí que eu não conheço. Porém, porém, é, eu vou ficar com a Margaret.
0: Margaret? Margaret
2: uhum, Isso. Aqui faz, né? Ó.
0: Eu ficaria, cara... Eu vou ficar... Eu ficaria, não. Eu vou ficar... Que faz com a... Laura Dern, por de
1: casamento. É, ela ganhou alguns prêmios aí já, por causa disso. Inclusive, ela faz a mãe Sim, das o... meninas em Adoráveis Mulheres. Sim. E essa menina aqui, ó, a Florence Pugh, ela é a Amy em Adoráveis Mulheres, aí. Eu nem sabia que ela estava indicada, mas a gente já tinha falado ali em cima, né? Que ela atua bem Atua assim.
0: bem pra caralho. Sim, bom, né? Exatamente, legal é. estar tá aqui. Muito então, bem.
1: então os críticos do, do, do Oscar concordam com a gente. <risos> Já podemos ir pra lá Cara Eu vou votar aqui na Cara, de só. Mano, aqui eu, vou, eu quero votar nela Porque eu acho que <risos> A Scarlett nesse filme Jojo Rabbit Que é sensacional demais
0: É muito bom mesmo
1: e, e assim, eu acho a Laura Dern Nesse filme História de Casamento Até meio forçado às vezes Tem lá, tem um momento Que ela pega Enfim um Pra viagem, falar viagem, um monólogo
0: gigante. Né? Roteiro adaptado Nós temos aí Competindo o Irlandês, Joe Habit, Coringa, Adoráveis Mulheres e Dois Papos. Começando por mim, uh, o meu voto vai para Adoráveis Mulheres. Eu achei que o roteiro adaptado de Adoráveis Mulheres ficou fantástico. Eu acho que ele merece o Oscar. Acho que ficou. vai levar o Oscar. Ficou, cara.
2: Eu ainda, ainda vou chutar ainda no Jojo, cara.
0: Jojo
1: também é maneiro.
2: É, foi a Tai.
1: Não pode dar Felipe.
2: Não posso, não posso.
1: Cara, roteiro adaptado, velho. deve levar
0: com o irlandês, certeza, cara. Mano,
1: é muito difícil isso aqui, cara. <risos> é muito difícil. <risos> Mas eu acho que. Eu vou diretorar as mulheres também. Vai comigo?
0: Vou, Eric. Agora temos a categoria de roteiro original. Temos o filme. Entre facas e segredos, Knives Out. Em inglês, temos História do Casamento, 1917. Era uma vez em Hollywood e Parasita.
2: Parasita leva.
0: Quem que você acha que leva, Eric? O,
2: o cara... acha que é Parasita. Parasita vai no roteiro original, sem dúvida.
0: Eu também acho que leva. Eu mano. tô achando também. Ou Knives Parasita Out. É. Ou Knives Out. É,
1: Knives Alves, é. É... Então, Entre facas e segredos é muito maneiro, cara. É um filme muito legal. Ele tem uma pegada, inicialmente, né? Ele, ele meio que tem aquela pegada clássica, tipo, história de investigação da... É... Caraca, que branco que me deu aqui, pô. Sabe aquela mulher que tem o um por Poirot como principal?
0: Continuando, sacanagem. Não, sério, caralho! Não pô, sei, É quando... Crist... que. Não, vou achar
1: aqui, Você não sabe, não? Você nunca viu, não, o livro dela, não? Não. Eu quero falar disso. Nossa, agora aí,
0: fodeu, né? mano.
1: É, o, o. Eu também o próximo, não lembro. Porra. Agatha Christie, porra. Ah, tá. Isso. Caralho, vai ser no <risos> cu. Então, aí começa. <risos> o filme começa assim com uma parada meio Agatha Christie que é tipo assim, assassinato, e tem tantos suspeitos ou que estavam na casa, que participaram, que, que estavam nascendo assim de alguma forma. E aí começa a investigação. Aí vai apresentando esses personagens, aí segue aquele pa padrão assim de filme de. Aí de repente o filme ele quebra assim. Você fica, ué, o que aconteceu? Aí depois você fala, ué, agora eu vou ver se é esse filme Porque eu não sei o que vai acontecer mais Aí você começa a ver Aí depois, de repente, o filme tem um plot twist Aí depois, você e assim, cara Dá pra pegar Tudo, você Ó, come... oh, mas o cachorro latiu nessa parte E é legal que o, o cachorro latiu nessa parte Aqui, através do... do Do relatório dessa menina Sei lá, do, como é que quando Interrogatório, né Aí o cara tá interrogando, a menina falou de uma forma e a gente vê a cena, a mesma cena que uma outra pessoa fez, pelo olhar de outra pessoa puxando a sardinha pro lado dela, sabe? Então, assim, um, que que uma pessoa. Ver com o roteiro original, é? Mano, o
0: roteiro é foda por causa disso, é. Tá bom, tá bom. Beleza. vamos de... ah, comentar a, a gente pode comentar esse filme depois? A gente pode tá a gente pressa, fazer um podcast pô. dele? Você acha que a gente pode?
1: Ah, não, pode, pô.
0: Maneiro beleza. pra caralho. Quero o filme 2.
1: Esse vai ter filme 2.
0: Então, melhor filme internacional agora, nós temos competindo Corpus Christi Polônia, Ronnie da Macedônia do Norte, Os Miseráveis da França, Nossa. Cor e Glória da Espanha e Parasite da Coreia do Sul. Se Parasite. Se perguntar, <risos> Parasite vai ganhar, todos nós aqui é, estamos.
2: Não tem é, nem o que comentar é, muito. Isso
0: aqui não tem nem competição.
2: Pelo menos três Oscars <risos> ele tem que levar, cara.
0: Então, agora em animação, nós temos aí concorrendo um ao Oscar Como Financiar do Dragão 3, Perdi Meu Corpo, Klaus. Link Perdido e Toy Story... Square... Meu Deus. Toy Story 4 Toy Felipe 4. vai ficar com Toy Story 4, né Felipe?
2: Do fundo do coração Mas eu vou votar em Link Perdido
0: é, Link Perdido?
2: Vou votar em Link Perdido E tu,
0: Eric, acha quem que vai levar isso aí? Eu
1: tô entre Toy Story 4 e Link Perdido Eu acho, cara, que vai
0: ser... Se vocês têm dúvida, eu já dou meu voto Eu Link acho Perdidos. que como treinar o como dragão Vai levar essa como das é gostei 3 muito
2: para
0: Destaque para falta de Frozen
1: 2 aqui. Sim. Com é
2: porque eu acho que eles fecharam, eles fecharam a lista antes, é, no caso Frozen, só foi depois do fechamento.
1: Não, acho que não, porque Frozen concorreu a outros a outros É.
2: Verdade mesmo, Meu realmente, tá faltando.
0: Então vamos continuando aí.
2: Academia sou... preconceituosa, né?
0: <risos> é. <risos> Mas ganhou, pô, um no, lá no, ganhou essa mesmo não foi?
2: Ganho, é. ah, ganhou, ganhou. De cantor então. original também, pô.
0: Continuando, fotografia. Nós temos aí competindo, 1917, o irlandês, o farol. É O filme que a gente já viu, já lançou um podcast sobre isso. Muito bom. Uh, Coringa e Era uma Bênção Hollywood. o que é um
1: podcast ou o um filme?
0: O podcast. A gente já... Ah, tá. Porque é, é, o filme é, tem é. o mesmo. <risos> Beleza. Eu Fotografia. vou de 1907 aqui. Eu também vou. Não tem discussão. Eu
2: vou de irlandês.
0: Sério? Irlandês? Sim. Vai errar. Vai Fotografia, perder, sair o Felipe. Fotografia, é. sim. O irlandês. E agora, próxima categoria: é... Temos Figurina. Temos competindo o Irlandês, temos o rabbit temos Adoráveis Mulheres, temos Era Uma Vez Hollywood e Coringa. Uh, começando comigo, apesar de Adoráveis Mulheres ter levado vários prêmios sobre figurino já, e realmente é um figurino muito bom, uh, eu acredito que o Coringa leva.
2: Eu acho que não, hein? Eu acho que agora, agora é Adoráveis Mulheres.
1: Eu agora. vou ter Adoráveis Mulheres porque, cara, hum. uh, o figurino... É. E não só no personagem principal é, Tinha cenas com muitas Pessoas em todos em grandes partes um monte. Na praia tinha muita gente E tava todo mundo com figurino Bonitinho, as roupas são bonitas é, No baile da menina lá E cara esse, Cenas que acompanham muita gente E tava tudo com figurino ok Durante o filme todos é, é, Se mantém o mesmo bem, estilo bem. de roupa Eu acho que
0: adoráveis mulheres leva aqui, cara só Beleza aí. Então Felipe também acha traz Mulheres E eu acho Sim. Coringa uh, Então continuando Próxima categoria Nós temos trilha sonora original Temos competindo Coringa Adoro as Mulheres História do Casamento 1917 e Star Wars A de Skywalker Que? Uh, <risos> <risos> Star Wars Eu vou botar já Eu acho e Coringa Coringa. Star Wars que vai levar essa
1: Star Wars, Felipe Não é lá. impossível
2: Star
1: Porque de original quase não tem nada. Eles pegam Ai. a trilha sonora. Você sabe, pega a trilha sonora antiga, dá uma, remixa, dá uma remixada. Conteúdo. é Nostalgia,
2: Eric. Nostalgia. É você vai ver. A academia vai votar em Peso em Star Wars. Star Wars vai levar esse.
1: Nunca certeza. jamais. Esse filme não merece um, Oscar. Eu
2: pode, acho que pode, pode, pode anotar aí
1: Ó, oh, é, 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 Adoráveis Mulheres que... Também tem a trilha sonora foda
0: também. Tem, bom pra caralho e, e não, e só queria dizer aqui para todos os ouvintes Do podcast, que Eric falou Não, vi os oito filmes São de casa melhores filmes, mas Adoráveis Mulheres eu não vejo não O um 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 filme que ficou louco <risos> Caralho Figura falou top, é música top Roteiro massa E quando eu acabei de ver o filme Eu falei, Eric Vejo o filme que é bom, entendeu?
2: Não assisto História de Romance, não. É,
0: eu fui
1: ver, porra, foda pra caralho mesmo, o filme é muito foda. Muito bom mesmo. Mas
0: é o último filme de romance que eu vejo também. Tá? Ah, <risos> <sim. risos> ah, temos a categoria de Efeitos Visuais, temos Vingadores do Mato, O Irlandês, O Rei Leão, 17, Star Wars, A Ação de eu acho, só queria dizer antes da palpite aqui, que Rei Leão nunca deveria estar aqui. Que esse filme tá uma merda. O quê?
2: <risos> Mas eu acho
1: que. É absurdo que esse filme, em cara.
2: especiais e foi o efeitos certeiro, entendeu? Eu acho
1: que foi um lápis em efeitos
0: é. especiais. É louco, Com certeza, nunca... é o tesouro ah. da
2: Disney, Léo É o tesouro não. maior Vingadores da Disney.
0: E e vai levar. Eu acho
2: ah. que é o, Sim, mais, o,
1: mais,
0: o mais provável é que é Rei Leão, cara. Rei Leão, tá provavelmente.
2: Que Mas tem
1: 1917 dela. também, cara, que tá foda, né
2: Eu vou votar em Rei Leão, cara, porque sério mesmo, aquele um filme, doente, ó. Né? Não, é. aquele filme em efeito especial, Leozinho. Assim, é, é
0: muito papo Rei Leão mim aqui, cara. Você é doente?
1: Ah, foi mal. Você Se tá você tivesse velho. um bom senso, você votaria.
0: Você <risos> é doente,
2: beleza. Rei Leão leva, você. É tipo assim, é 99% de certeza que leva.
1: Cara, mas o, o pessoal mesmo. gosta de efeito prático e em 1917 tem bastante efeito prático. Tu vê, uh, acho que Mad Max ganhou no ano dele em efeitos... Mad efeitos Max Faz, ganhou. E era tudo efeito prático em Mad Max, cara. E, mas também é um absurdo aquele filme.
2: É engraçado que o diretor falou que 80% do filme não é efeitos especiais, né? Então, o tipo... Quê? Em 1917? Mesmo. Na, o Mad Max. Mad Max na época que ah, ganhou.
1: Não sei não, Felipe Tinha um monte de... Parado, enfim, é não tomo que... aqui para falar de,
0: <risos> de É, Agora começa um, um, umas categorias mais.
1: Não, tem que votar ainda, cara. Eu
0: tô... Meu Deus, vai logo, Eric.
1: Você vai ficar ultimato? Eu, eu, eu vou ficar ultimato.
2: Não é possível. Mano,
1: tem dor, vai lá, cara. 1917,
2: 1970, Eric. O que sobrou? Eu vou votar tem, aqui.
0: Eu vou votar vai, aqui. Perder, vai perder, Eric. Eu vou votar em 1917. Próxima categoria? Uh -huh. Documentário Termos em Do Indústria filme. Americana Rapaz. The Cave Democracia em Vertigem Honeyland <risos> E For Summer. E aí? Democracia em Vertigem The Cave cara, Indústria Americana Eu acho que eu vou, eu eu vou acho em Indústria americana. americana
1: Só pelo nome, sim Hollywood gosta de americanos
0: Acho que eu vou em Honeyland <risos> Esse aqui a gente isso, não sabe
1: cara. Não tem a menor ideia mesmo, gente Não tem a menor ideia
0: Esse aqui, infelizmente Eu não vi, não
2: Mas é, esse daí vocês vão ter que jogar todo mundo mesmo. Democracia cara. em
0: vertigem, né? Pro Felipe, pro Felipe.
2: É, isso seria esse mesmo, democracia.
1: Beleza. Beleza. Montagem.
0: Próximo tem montagem aí. Ford vs. Ferrari, temos o Irlandês, Jojo Rabbit, uh, Coringa e Parasite. Esse aí, cara, eu ficarei com um, Jojo Rabbit Montagem.
1: É, tem aquela cena em especial que é absurdamente bem montada também. Não,
0: pera, tá um irlandês também, né, cara?
2: Eu, eu voto no também. irlandês nessa.
0: É, cara, agora pensando aqui.
2: <risos> essa daí o irlandês. Eu que acho mesmo. que eu fico
0: em é, irlandês. Sério cara, mesmo? Eu acho que eu fico irlandês. Mas eu vai. essa, tem como não.
1: <risos> eu vou. Cara, eu vou de
0: Parasita. Parasita? Beleza. Temos aí canção original. Temos. Essa é, daí é bem né? fácil também. I Can't Let You Throw Yourself Away, por Toy Story 4. Gostou, né? Caralho. I'm gonna Love Me Again, por Rocketman. Temos Into the Unknown, por. Meu Deus, for, eu falei um for. Por Frozen 2. I'm Stand With You, por Superação, o Milagre da Fé. Stand Up, por Arit. E aí, Felipe, você que falou que essa é fácil. Qual vai levar, Felipe?
2: Acho que é Rocketman, cara. Sem é, dúvida Rocket nenhuma. Man.
0: Love é, Me Again
2: Isso aí Porque Eu é acho. meio que Entre Ganhou essas tudo. contas A história, né Do John Lennon?
1: É, não, do... qual que
2: é? John Lennon É o
1: John Lennon não, porra Aqui, o É o Elton John
2: pô. Elton John,
1: exatamente John Escrevendo Elton... É muito John, cara <risos> <risos> Love
3: aí,
1: Me Again Aí, tipo também
2: Realmente E o cara que fez o Que foi escolhido, né Pra ser o ato que ia representar o Elton John é bem parecido com ele, né? É um pouco parecido.
0: Beleza. Vamos continuando. Próxima, é, como é que fala, categoria. Direção de arte. Em 17, o irlandês, Jojo Rabbit, Parasite, Era uma vez com Hollywood. Era Eu uma vez fico Hollywood. em 17.
2: Jojo Rabbit. Sem dúvida nenhuma. Mano, a gente tá colocando muito Jojo, cara. Tomara que Jojo ganhe Sim. tudo.
0: <risos> no episódio de som, temos Ad Astra, Ford West Ferrari, Coringa, 1937 e Era Uma Vez Hollywood. Essa eu fico com Ford vs Ferrari. Vai Ford
1: vs Ferrari vai ganhar essa aqui. Muito, vai ganhar fácil, cara.
2: Vai, vai. É, por causa, né? Eu vou votar em Era Uma Vez Hollywood.
0: Ok. Uh... Edição de som. Nós temos 17 temos Coringa, está Wars São de Skywalker, Era Uma Vez Hollywood... De Ford e Ford vs Ferrari <risos> Cara, isso. eu acho Ah,
1: você, Léo, vai lá Eu, vai lá.
0: Cara, eu vou deixar o filho feliz, cara Dessa vez eu vou com o Saoas Eu acho que, que eu ganhei
1: Saoas? Que uhum.
0: que <risos> pô, você aqui, pensa essa edição de som, cara o, o som do sábio de Luas parada
1: Não, mas não, isso mas... é normal, pô Isso já é normal é... Não, não, é porque É edição de som, acho que aqui, cara É 1917 que ganha Provavelmente... O que então, eu vou explicar aqui, ó. Pra quem não sabe a diferença da mixagem de som pra edição de som. A edição de som tem a ver com a captação durante a atuação da cena. Então, assim, Oi, você tchau.
3: imagina
1: captar o som durante todo aquele filme que os caras vão andando o maquinário que não tem pra, pra, pra ter que ficar andando atrás dos atores com o bagulho e um microfone em cima dos caras andando na trincheira, tá ligado? é muito difícil de pegar o som desse, desse filme, cara então eu acho que a edição de som fica pro, pro 1917, a mixagem de som a mixagem de som tem a ver com é, a introdução de sons pra realçar som, ou colocar som depois que o filme já foi, tipo assim, é, é só na pós-produção entendeu? então é, tem essa diferença Sim. Então, é 1917
2: porém, que leva aqui. Porém, é tipo assim: é o áudio original do filme, né? Não vale a questão de dublagem dos outros países, né?
1: Não, é o, é o som do filme, tipo o som dos carros. O, o som do, áudio tipo, original a Alpinha mesmo. A mexendo,
0: tipo essas coisas. Sabe? Isso aí. Splash da água. Tem o um nome específico pra, pra esse tipo de... É, mas não é não. Tem o um nome do, do, dos caras que fazem isso, tá ligado? Tem o um nome específico, não lembro qual é. Que... Então. É tem um. É o um nome. É tipo assim, o nome da profissão é o nome de um cara que começou a fazer isso em 40, sabe?
1: Felipe, qual que é o seu?
2: 1917.
1: É. Maquiagem e penteado.
2: Nossa, esse daí. Malévola.
1: 1917, o escândalo Coringa ou Jude, muita lenda do arco-íris. O que você acha, Felipe?
2: Cara. Eu não sou crítico ao ponto, né, de saber sobre maquiagem essas coisas, não. O, mas o Coringa tá, não tá? É o Coringa tá. Eu iria votar no Coringa mesmo, por. sei ah, lá. Que, o, que malévola, tô mais malévola. com isso. Malévola.
1: Malévola. Eu vou de... Aqui é eu vou de... Esse, esse, tá errado, né?
2: esse Jude, vou... além do arco-íris, cara, também pode ganhar, acredita? A Zebrinha, provavelmente.
1: Eu vou de O Escândalo, considerando é, os frios
0: anteriores. Esperando nada. Beleza. Uh, temos aí a próxima categoria de curta-metragem. <risos> temos Brotherhood, Nefta Futebol Clube, The Neighborhoods Window, uh, Saria e Assister. Sinceramente, não ouvi nenhum deles.
1: Enfim, o que, que você vota então?
0: Pelo nome eu vou Brotherhood. <risos> sei. Eu e vou no sabe, The
2: New Board Windows. Aí, é aí, o aí, inacreditável não. que não, não tenha, né? O. Chernobyl na, nas indicações, né, cara?
1: Não, Chernobyl é série. Série de TV.
2: É série mesmo, mas série não entra na categoria aqui, não. Que,
1: não. De TV não.
2: Outros dias, outros dias. É, ó,
1: vamos lá, então eu vou de Brotherhood. Você vai de eu quem, falei?
0: Eu falei, Brotherhood já Beleza. Uh... Tem que ter a mesma
2: coisa, é, pelo amor
0: de Deus. Próxima categoria nós temos: <risos> Animação em curta-metragem com descera Taurer. Temos Hell Love, Kitbull, Memorable e Sister. Aonde você vai, Felipe? Pra que lado você vai?
2: Eu vou no Kitbull. Kitbull? Kitbull.
0: Eu vou no Hell Love.
2: Tô torcendo pra que esse filme, essa essa esse curta, ganhe, né, na verdade?
0: Eu vou no... Memorable. Isso. Beleza. Documentário de curta-metragem, a última categoria. Nós temos In The Absinthe. Uh, Learning to Steakboard in a War Zone. If you are a girl. Girl. Meu Deus. laguei. Uh, Life over Sticks, cara Caralho. St. Louis Superman and a Walk Run tcha
1: Vai te falar, hein? Os nomes do curta-metragem aqui não é nada curto, né? Não, é eu <risos> sou de culto, é eu Só
2: nome doido, cara. O tamanho
1: do filme. <risos> tá eu maluco. vou e Superman. Cara, eu vou no um negócio de, de moleque, porque eles gostam de... <risos> Como cruel, assim? Eles... Tem que falar, mas não te dão um negócio dessa mulher. É, né? if Yuri Aguel. Meu inglês tá pesado.
0: Grau Gril. É, então. Gril. Gril.
1: <risos> Felipe, você vai de quem mesmo? Você falou?
2: eu ia nesse daí também que você falou.
0: Show. Esse é sendo Mas eu realmente eu
2: não conheço nenhum dos
0: outros,
1: cara. Também não. Conheço hum, nenhum dos. Eu vou dos ganhar, outros, hein? Eu, mesmo.
0: eu vou ganhar, hein? É isso Ver então. Mano. Superman, mano. <risos> tá sentindo você toda a diferença, mano. É um pai negro que é o super-herói do filho. Nossa! O e a academia gosta. Já era, ganhei. Já. Beleza. Ainda que isso isso. Beleza. Isso aí, foi o nosso palpites para. Todas as categorias do Oscar. Algumas a gente não sabia porra nenhuma sobre elas nos tempos que se passava. Final, Mas categorias que... importantes, nós tínhamos opiniões é, embasadas para dar nas categorias. Isso é o que importa, certo, Eric Felipe? Certo. Com certeza. Vamos
2: ver quem vai quem vai Felipe, ganhar. ter né?
0: reduzido aqui a convidado especial pela sua extrema quantidade de faltas que ele até tem <risos> nesse podcast. Sim. Mas ele mora no nosso coração. E Vamos muito já. obrigado por você que acompanhou até agora. É, eu espero que você tenha gostado do episódio. E até o próximo episódio. Isso, mas é, se
1: você quiser xingar a gente, manda e-mail. Comenta eu também. no Instagram. Posto, no Instagram,
0: é, no Instagram, manda direct pra nós. Manda um direct. Se quiser Sim. também dar palpite. É Sim, isso. Mas aceitamos palpites. É isso. Valeu.
3: Falou. Vamos.